0: 최강시사 네, 지난 4월 s g 증권발 주가폭락 사태 당시에 키움증권 임원의 특수관계인이 급락일 전에 관련 종목 150억 원어치를 미리 판 것으로 확인됐습니다 최근 5년 6개월 동안 공립 초중고 교사 100명이 극단적 선택을 했고 이 가운데 절반 이상이 초등학교 교사였다는 교육당국의 집계 결과가 나왔습니다. 공립초중고 교사만 집계해서 그렇습니다. 윤석열 대통령이 지난 28일 새 방송통신위원장 후보자로 이동관 대통령 대외협력특보를 지명한 뒤 적격성 여부에 대해 여야 공방이 계속되고 있죠. 주말 전국적으로 폭염특보가 내려진 가운데 온열질환 환자가 속출했습니다. 열 받으면 위험합니다. 육체적으로 열 받으면 열사병, 정신적으로 열 받으면 국도의 스트레스가 되죠. 여름이지만 시원한 배출구가 마련됐으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까? 7월 31일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간. 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730, 콩어풀 무료구요. KBS 일라디오 채널, 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 명락회동에 배석한 김영진 민주당 의원, 그리고 유승민 전 국민의힘 의원 차례로 만나보구요. 미국 금리 인상이 우리 증시에 미치는 영향, 윤조 센터장 나옵니다. 그리고 이동관 방통위원장 지명 관련 내용도 좀 살펴보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 실사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 폭염, 호우. 갑자기 뭐 스콜 같은 게 내고 리 진짜 동남아 기운 것 같습니다. 그렇습니다. 예.
2: 일단 주말 동안 농촌 지역을 중심으로 요 온열 질환 추정 사망자가 12명 발생을 했습니다. 지난 26일부터 29일까지 나흘간 전국에서 255명의 온열 질환자가 집계가 됐는데요. 이건 예. 추정치거든요. 그렇죠. 더 늘어날 가능성이 있습니다. 일단 온열 질환 추정 사망자 같은 경우에는 다수가 밭과 비닐하우스 등에서 농사일을 하다가 사고를 당한 것으로 일단 보이는데요. 아. 행정안전부는 대부분 70대 이상 고령층이 농 작업을 하다가 피해를 당했다는 공통점이 있다 이렇게 밝힌 상황입니다. 온열질환은 열로 인해 발생하는 급성 질환인데요, 뜨거운 환경에 장시간 노출이 되면 뭐 두통, 어지러움, 근육경련 이런 증상을 보이고요. 장시간 이제 이렇게 노출시에는 생명까지 위태로울 수 있는 그 예. 심각한 그런 병입니다. 그리고 어제 저녁 에 이제 수도권에 계신 분들은 다 느끼셨을 테지만. 갑자기 또 폭우가 쏟아져가지고요. 그렇더라고요. 서울 지하철 예. 1호선 일부 구간 운행 한 10여 분간 중단이 되기도 했습니다. 저도 집에서 문 열어놓고 있다가 깜짝 놀랬죠 깜짝 놀랐습니다. 예, 예. 뭐 천둥 번개치고 예.
3: 그렇죠. 갑자기 그렇게 비가 쏟아져서 아 오늘까지 비가 계속 오는 건가 이런 궁금증도 있고 또 일부 뭐. 이 언론 보도라든가 또 재난 문자 이런 걸 봤는데 계속 비가 올 것처럼 그런 좀 느낌이 있었는데 또 그렇지는 않죠 지금 음. 예, 비가 오지는 않는 것 같아서 다행인데 특히 이제 이 온열 질환과 관련돼서는 밭에서 이제 반일하다가 이제 그렇죠. 돌아가신 분들도 있고 그런 점들을 보면 지금 이제 반일을 해야 되는 시 제가 뭐 농사에 대해서는 잘 알지 못하지만 반일을 해야 되는 시기라는 그렇죠. 생각이 있으신 거죠. 그래서 응. 이제 덥더라도 이제 이것을 꼭 해야 된다 이런 생각으로 나가는 경우가 있는 건데
0: 중간 중간에 근데 그리고꼭 쉬셔야 되고 그렇습니다. 옆에 그렇죠. 물을 좀 갖다가 놓고 계속 물을 좀 섭취하시면서 일을 하셔야 됩니다. 그렇죠. 야, 일을 하시더라도
3: 요걸, 요거를 이제 좀이 이. 배남문자라든지 뭐 이런 걸로 이제 알려드려도 사실 그게 그렇게 이제 가깝게 느껴지지 않지 않습니까? 아, 그럼요. 예. 그냥 나 나가서 해, 해야겠다 이렇게 생각하면 이 말릴 수 없는 건데.
0: 어르신들이 많기 때문에. 그렇죠. 예.
3: 그런 게 지역 커뮤니티라든가 그 지역에 이제 또 같이 생활하시는 분들이 있잖아요. 예. 도와가면서 안 된다 이렇게 좀 말씀해 주시는 것도 음. 필요할 것 같다. 그래서 전반적으로 이런 기후변화로 인한 이런 여러 가지 이상현상들에 대해서 같이 대비하는 이런 문화라든가 이런 것들이 좀 필요할 것 같다라는 생각이 좀 어제도 강하게 들었습니다.
0: 그러니까 공사 현장 같은 경우도 인간적으로 이건 너무 심한 폭염이다라는 것들이 기준이 있잖아요. 뭐 네. 30도랄지 뭐 이런 네. 이런 것들이 있으면 뭐 50분에 10분 쉬고 뭐 이런 것뿐만이 아니고 작업을 잠시 작 작업 중지 예, 됩니다. 네. 작업 중단을 한달지뭐 이런 것들이 병행이 돼야 되겠습니다. 예. 사람 생명이 가장 중요하죠. 그리고 지금 오늘도 갑자기 소나 어, 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠. 다는데요. 대부분 지역에서 5에서 60분이 많은 곳은 80mm 이상 소나기 예상되고요. 특히 중부지방과 경북 북부 내륙은 시간당 30에서 60mm의 강한 소나기가 쏟아질 수 있겠습니다. 내일은 경기와 강원 내륙에서 또 소나기가 오겠다고 합니다. 올것 같다고 합니다. 그리고 방통위원장의 이동간. 예, 지명됐습니다
2: 네, 다음 달 중순 아마 후보자죠? 청문회가 예. 개최가 될 예정인데요 예. 일단 민주당은 이동관이 지금 후보자 대외협력특보죠 지금 그렇습니다. 대통령실에 어, 대통령 대외협력특별보좌관입니다 아직까지는 예. 일단 인사청문 대상이 아니라 수사 대상이다라는 입장을 내놓았고요 윤 대통령에게 지명 철회를 거듭 촉구를 했습니다 뭐 일부 언론 보도에 따르면은 뭐. 청문회를 보이콧하는 방안도 검토 중이다라고 하는데 민주당은 아직까지는 공식적으로 결정된 바 없다 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 일단 야당과 시민단체 등에서도 계속해서 지명 철회를 요구하고 있는데요. 일단 이 후보자가 이명박 정부 때 청와대 대변인하고 홍보 수석을 지내는 동안 공영방송 길들이기에 나선 그런 의혹이 있다. 그래서 이게 이제 좀 부적 갑한 인물이다라고 비판을 하고 있고 또이 후보자가 아들의 학교폭력 사건을 무모하기 위해서 학교에 외압을 가했다는 그런 의혹도 불거진 상황 아니겠습니까? 이런 점 등을 들어서 지금 지명 철회를 요구를 하고 있는데 민주당은 윤 대통령이 지명 철회에 나서지 않으면 일단 뭐 보이콧까지 검토한 강력 대응에 나서겠다는 입장이긴 합니다만 방통위원장이라고 하는 게국회 인준 표결을 거치지 않고 대통령이 바로 임명을 강행할 수 있기 때문에 특별히 이걸 막을 수 있는 방법은 현실적으로 쉽지가 않은 상황입니다. 음.
3: 지난 주에도 임명하지 말아 주십사. 저도 말씀드렸는데 네. 들어주시지 않은 것 같습니다. 그러니까 우려하는 것은 이동관 뭐이 특보에 뭐 이동관 특보가 미워서 뭐 이런 게 아니라 우려가 되기 때문 아니겠습니까? 지금 뭐두 가지 점을 이제 지적을 하는 건첫 번째는 이제 아들의 이제 학교 폭력 문제 그 문제가 이제 해소된 게 아니다. 그 문제와 관련된 보도가 오늘도 많이 나와 있습니다. 그래서 뭐, 특히, 이제, 좀, 누구나 좀 의문을 가질 만한 부분은, 자신의 아들이 이제 학교폭력의 가해자이다. 라는 사실을 접했을 때, 이사장에게 전화를 해가지고, 사실관계 확인을 했다. 라고 주장한 바에 대해서, 그게 맞겠느냐. 이 사실관계 확인이 아니라, 일종의 은폐라든가, 뭐, 덮는다거나, 뭔가 이제, 조치를 취하려고 한거 아니냐. 이런 의심이 있는데, 오늘 보도된 걸 보니까, 당시에 이제, 김승유 이사장이, 어, 최근에 이제 언론 보도를 통해서 얘기를 했어요. 그때 전화를 해서 사실관계 파악을 한게 아니고 전학이라든가 뭐 이런 거를 얘기했다. 예. 그렇다고 하면은 잠시 이거는
0: 늦춰달라? 그렇죠. 예. 네.
3: 별도 조치를 이제 취하기 위한 움직임이었던 거지 않습니까? 그게 음. 적절하냐.
0: 청탁을 한 거죠. 그렇죠. 예. 이런
3: 의문이 제기될 수 밖에 없는 거고. 그리고 이제 방송장 논란과 관련돼서는 최근에도 쭉뭐 보도가 됐습니다만 그 당시 이명박 정권의 이제 청와대 홍보석실에 국정원까지 동원해서 내부의 어떤 사정을 파악을 하고 공영방송 내부의 사정을 파악을 하고 언론이 특정신문이 광고를 어떻게 수주하고 있는지 이런 것도 알아봐달라고 하고 그게 너무 하니까 심지어 국정원 직원이 이렇게까지 해도 됩니까? 난안 겠습니다뭐 이렇게 얘기를 하고 이런 <웃음> 상황 뭐 본인은 모른다고 해요. 근데 이동안 이동관 특보는 나는 보고 받은 적도 없고 시킨 적도 없다 이렇게 얘기하지만
0: 아니 문서에 문제 보도라고 나와 있고 조치에서 조치 결과까지 나와 있잖아요. 그렇죠. 예 그렇죠?
3: 네. 그런 것들을 보면 그런 일들이 또 일어나는 거냐이라는 의문을 가질 수밖에 없지 않습니까? 그런데 다시 이제 이분을 이런 중책, 방통위원장이라는 중책에 앉히겠다는 거는 그래 또할 거야. 이런 것처럼 보일 수 있지 않습니까?
0: 역사가 참 거꾸로 가는 것 같은 게 과거에 이명박 정부, 지금 정부의 실세가 많이 들어와 있다는 이명박 정부에서도 그 KBS 사정과 관련해서 논란이 됐었던 것은 이명박 대통령 후보의 캠프에 있었던 인사가 사장으로 들어올 수 없다 네. 이거였거든요 그렇죠. 그때 홍보특보인가 뭘로 기억을 하는데 그런데 지금은 그냥 들어놓고 대통령실의 대외협력특보예요 그리고 과거에 이른바 언론장학 문건이라고 하는 문제 보도가 있고 문제 보도를 조치한 조치 결과가 있고 그래서 뭐 10시 이후에는 뭐 보도가 되지 않고 있다 그런 문서까지 나온 사람인데 이 사람을 막무가내로 지명을 한다 과거 10여 년 전보다 더 돌아간 거잖아요. 그러니까 캠프에 홍보특보도 안 된다고 라 했었는데.
2: 그러니까 공영방송 장악 논란의 네. 의혹의 핵심에 있었던 인물이지 않습니까? 음. 그런데 실제로 굉장히 속도가 굉장히 빠르게 진행이 되고 있는 것 같습니다. 그러나요? 현재 네. 방통위가 kbs 이사장에 대한 해임제청 처분사전통지서를 이미 유치송달을 했거든요. 이게 무엇을 위한 것이냐라고 그렇습니까? 하면
0: kbs나 언론자유나 이동관 후보 지명자 지명 후보자가 이야기하는 것처럼 미디어 생태계나 자유로운 언론 환경이나 가짜뉴스를 막기 위해서라기보다는 어, 어 많은 언론들이 의심하는 것처럼 내년 4월에 총선에 어 대통령이나 집권 여당에게 훨씬 유리한 어떤 언론 환경을 조성하기 위한 그런 어떤 인위적인 개입이라고 비춰질 수밖에 없는 상황들이 지금 계속 진행되고 있는 겁니다. 예, 그렇게 판단할 그죠. 수밖에 없을 것 같아요.
2: mbc 예. 대주주인 박문진에 대한 어떤 그런 음. 그 감사도 검사감독도 이미 다음 달 4일 8월 4일입니다. 예고를 해둔 상태거든요. 그리고 자유시장에서 가장 중요한 거는 말과 자본
0: 딱두 개의 자유거든요. 근데 돈의 자유는 그렇게 주장을 하면서 어떻게 말의 자유에 관해서는 본인들이 원하는 어떤 인물들 위주로 해서 아 그, 그걸로만 말을 해야 된다. 그걸로만 전파가 돼야 된다. 그런 자유민주주의적인 사고를 가질까요? 그거는 보수주의자들의 사고가 아니거든요. 보수주의자들은 언론 자유를 지키기 위해서 얼마나 노력을 많이 했습니까? 보수주의자들이. 그렇죠. 이게 보수주의는 분명히 아닙니다. 네. 제가
3: 이제 여기저기서 이제 이런 얘기를 하면은 반드시 이제 나오는 지적이 그런 지적들이 있습니다. 전정권에서는 공영방송 장악 안했냐, 뭐 그리고 공영방송 길들이기 안했냐, 뭐 이런 거거든요. 음. 언론 길들이기 안했냐 이런 건데 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 이게 뭐 일부 이제 그런 거 아니냐라고 하는 부분들이 저 제가 볼 때는 있었던 적이 있어요. 그래서 그런 부분에 대해서 저는 이제 여러 경로로 비판도 하고 했는데. 근데 이제 그런 것들에 대해서 사람들이 혼내주고 어떤 언론 생태계라는 안에서 건전한 비판을 통해서 바로 잡고 이런 일들을 하면서 어떤 중심을 잡아가고 이 영점 조정을 해가는 것이지 그게 이제 어떤 바람직한 것인지, 것이지. 이렇게 뭐 권력의 힘이 실제로 작동하는 방식으로 뭐전에 전에도 했으니까 우리는 하면 안 돼? 이런 식으로 하면 영원히 계속 하는 거 아닙니까? 그렇게 해서 바람직한 것이 아니고 더군다나 또 하나 이번에 더려되는 거는 이게 제가 말씀드렸듯이 영원히 이렇게 할수 없는 거잖아 라고 했을 때 그렇지 그러니까 아예 구조 자체를 비가역적으로 바꿔버리자라는 논의까지 갈수 있는 거 아니냐는 우려가 생겨서 그래서 지금 더 걱정이 큰 거예요. 뭐냐면 제가 이동관 특보가 이제 일종의 지명일성을 하지 않았습니까? 지명되고 나서 한마디 음. 했습니다. 근데그 얘기를 잘 보니까 그 얘기를 해요. 어쨌든 이 방송 생태계라든가 이런 것들을 바로 잡겠다라고 하면서 어, 우리도 BBC 인터내셔널이나 NHK 국제뉴스와 같은 그러한 이제 신뢰도 있는 공영방송을 글로벌한 어떤 질서에서 갖출 이 때가 됐다라고 얘기를 했습니다. 근데 저는 의문인 게왜 BBC, NHK 이렇게 얘기하지 않고 BBC 인터내셔널, NHK 국제뉴스 이렇게 얘기를 할까?
0: 대통령이 저, 선거 전에 국제 뉴스를 좀 강화했으면 좋겠다 그런 이야기를 했었잖아요 그렇죠. 예 그것과 연장선상이겠죠 근데 국제 예. 뉴스를
3: 강화한다는 거는 음. 지금 상황에서 이 수신료 분리징수라든가 이런 것 갖고 엮여 갖고 어떻게 들리냐면 음. 국내 뉴스의 쟁점이나 이런 것들에 대해서는 다소 이제 심도 있게 가지 마라. 요런 체제를 원하는 거 아니냐 이렇게 들리고
0: 국제뉴스도 그 사람의 관점에 따라서 다 다르거든요 그렇죠. 어떻게 그 뉴스를 볼지에 관해서 그리고 어떤 뉴스를 픽 선택을 할지에 관해서도 다 다른 것이고 그게 이제 언론사마다의 편집권이고 언론인들의 양심인데 그것과 관련해서 정권이 원하는 국제 뉴스만 생산하는 쪽으로 생각하는 무슨 bbc 인터내셔널 그런 거는 있을 수가 없는 거죠. 이게 네. 제가 뭐이 얘기하면
3: 너무 길어서 짧게 말씀드리는데 nh 국제뉴스의 경우에 아베 신조 정권에 지금 말씀하신 똑같은 논란과 소동이 있었습니다. 그 부분 지적하면서 또 하나 말씀드리고 오늘 언론에서 보도한 바를 보니까 보수 일각에서 얘기하는 10형 다민형 체제로의 구조의 어떤 이 전환이나 이런 것들이 추진될 수 있다. 이 얘기까지 다 나오고 있어요. 지금 이거는 완전히. 구조를 바꾼다는 거여서 네. 예를 들면 공영방송이든 어느 언론이든 우리가 정신 차리겠습니다라고 할때 그러면 걸할그아 정신 차리고 새롭게 잘해볼 수 있는 기반이 있어야 또 잘해볼 수 있는 거 아니겠습니까? 기반이 없으면 잘해볼 수 있는 게 아닌 거죠, 그거는. 그런 점까지 우려가 제기되고 있다는 점을 감안해서 제대로 된 어떤 설명, 그다음에 이런 우려를 해소할 수 있는 그러한 납득될 수 있는 어떤 해명 이런 것들이 있었으면 좋겠습니다. 네.
0: 만 그렇지 않을 것 같네요.
3: <웃음> 저는 순수하기 때문에 기대하는 순수한 마음으로 예. 기대를 해보겠습니다.
0: 원희룡 장관이 양평고속도로 여야 검증위를 제안을 했습니다. 그러니까 한발뺀 거죠 지금 이렇게 보면. 어떻게 보면. 그러니까 여야가 객관적인
2: 예. 어떤 그런 전문가를 불러서 노선을 정하자. 예. 이런 입장을 밝혔습니다. 어제 뭐 공공주택 긴급안전점검 회의 이후에 진행된 그 기자간담회를 가졌거든요. 이제 여기서 일단 입장을 밝혔는데 좀 이상한 게 갑자기 정의당 심상정 의원 얘기를 하면서 그 심상정 의원이 이미 노선검증위원회를 여야가 함께 꾸리자고 제안을 했기 때문에 국민의힘 간사를 중심으로 전문가 검증위원회 구성을 지나가게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 예. 원희룡 장관이 처음에는 사업 백지화를 선언을 했다가 그렇죠? 민주당이 먼저 사과를 하면 은 사업을 재개한다고 했다가 이제는 지금은. 또 객관적인 전문가를 불러서 노선을 정하자고 입장을 지금 계속 바꾸고 있거든요. 예, 예. 이중무 장관으로서 정확하게 본인의 솔직한 심정이 어떤지 궁금합니다.
0: 그리고 그 전에 진상규명에 관한 이야기는 지금 안 하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 그러니까
3: 이게 원희룡 장관이 이전까지의 발언은 그 내용이 어쨌든지 간에 백지화를 철회하는 조건에 대해서 얘기를 했던 겁니다. 그렇죠. 그게 뭐 사과를 해야 된다할지, 뭐 오물이 뭐 오물을 치워야 된다할지 이런 얘기였는데 이제 이번에 지금 말씀하신 이 대목은 그게 아니지 않습니까? 뭔가 노선 검증위원회라는 걸 만들어서 거기서 사업재개를 논의하자라는 거 아니겠습니까? 진상
0: 규명은 흐지부지하고 그러니까 빨리빨리 빨리 만들자 뭐 이런 식으로 가는 것 같아요. 네.
3: 그러니까 언론은 백지화 입장은 이제 철회를 한 것이다. 이렇게 지금 보도를 하는 거예요. 그러면 음. 그러면 왜 철회했는지는 설명을 해 줘야죠, 그거를. 그렇죠. 그런 이 태도의 변화가 어디서 왔는가. 그리고 심상정 의원의 이제 어떤 제안을 이제 수용하는 것처럼 얘기를 했습니다만 심상정 의원이 노선 검증 위원회 설치하자는 제안 하나만한 게 아니거든요. 그 예를 들면, 김건희 여사와 관련된, 그렇죠. 일가와 관련된 땅에 대한 어떤 백지신탁의 준하는 처분이나 이런 거를 같이 요구하고 있고, 그 다음에 백지화를 이렇게 성급하게 어떤 선언한 거에 대한 사과를 요구하고 있습니다. 근데 예를 들면, 그래서, 예, 세수하고, 이 닦고, 발 닦고, 자자, 이렇게 얘기했는데, 뭐~ 일을 닦기 위해서 칫솔을 사는 것부터 한번 얘기해 봅시다 이렇게 얘기하면 안 되는 거잖아요 그냥 세수하고 <웃음> 이 닦고 자는 거를 얘기를 해야지 그래서 이렇게 얘기하는 것은 지금 총선 앞두고 어~ 차 선거도 해야 되는데 이~ 고속도로 얘기를 백조 한 상태로만 이제 쭉 이어서 선거를 하는 거는 좀 부담스럽다라는 취지의 그런 여러 가지의 어떤 흐름을 반영한 어떤 입장 변화인 것이지 지금까지 상황에 대해서 어떤 종류의 책임 있는 어떤 얘기를 하고 있는 것 같지는 않다. 이런 인상을 줄 수가 있습니다. 그렇기 때문에 그냥 이렇게 얘기하지 말고 총체적으로 이 상황을 해소하기 위해 필요한 것들에 대해서 명확한 답변을 해야 된다. 이런 말씀 드리겠습니다.
2: 그리고 LH 아파트를 점검을 해보니까 15개 단지에서 철근이 누락됐다? 그러니까 이게 인천검단의 신축 아파트 지하주차장 붕괴 원인으로 이제 철근 누락이 꼽혔잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 LH가 아파트 15개 단지, 이게 LH가 발주한 아파트입니다. 음,
0: 전부 다? 예. 예. 근데 이
2: 열, 15개 단지에서도 이 철근 누락이 무더기로 확인이 됐다는 겁니다. 근데 이게 100여 곳에 대한 안전점검을 진행 중이거든요. 음. 그러니까 지금 더 하다 보면 더 나올 수 있다는 그런 얘기인데 언론들이 그러더라고요. 이, 이 네이밍이 저는 뭐 적절한지는 모르겠습니다만 네. 순살아파트라고 <웃음> 지금 얘기를 하고 있는데 아그 정도로 이게 지금 안전문제인데 이 네. 안전불감증이 너무 심각한 것 같아요. 더더군다나 이게 LH지 않습니까? 그렇죠. 네. 그까
3: 그러니까 비용을 줄이기 위해서 이렇게까지 하는 거 아니겠습니까? 그리고 예를 들면. 철근을 뭐 빼먹었다라는 식의, 뭐, 이렇게 표현하는 게 적절할지 모르겠는데, 철근 괴담 이런 거는, 이게 뭐 새로 나온 얘기도 아니에요, 사실. 그늘 그렇죠. 있는 얘기고, 예. 이게 무너져가지고, 야, 이렇게까지 되냐? 이렇게 해서 충격을 그렇죠. 안겨준 것 뿐이지, 음. 뭐, 철근 덜 들어간 거 빼돌려가지고, 예를 들면 비용 절감하고, 뭐, 또는 뭐, 다른 자금으로 만들고, 뭐, 이런 거 아니냐라는 식의 의심은 건설업계에 대해서 계속 있었던 거거든요. 이런 것까지 나오면은, 제가 볼 때는, 이게 그냥 어떤, 예를 들면 현장 소장, 그건 어떤 그냥 뭐 단위의 어떤 하청에서 뭐 일어날 수 있는 일이 아니라 이 전체적인 어떤 원가절감과 관련된 부분에 있어서 이 시공사나 발주한 데서 같이 뭐 어떤 어떤 뭐 공감대가 있지 않으면 힘든 거 아니냐라는 생각까지 들어요. 그렇죠. 그렇다고 하면 이거야말로 이 건설업계 이권 카르텔 아니겠습니까? 이런 것을 바로 잡고 이런 것을 사실 어 정확하게 책임지도록 해야 되는데. 그래도 위야무야 넘어가게 되면 이미 지었지 않느냐 뭐 이렇게 넘어가게 되면 그게 최악이거든요. 근데
2: 그게 아닌 대안을 또 마련해야 되는 건 역시 국토부가 해야 될 일이기 때문에. 이게 책임자 징계하고 고발 조치를 예고를 했는데 이게 정말로 어떤 구조적인 문제까지 이게 해결될 수 있는 그런 상황까지 가는 건가? 음. 혹시또뭐 실무진이라든가 이런 척에서 만 어떤 책임을 지는 것 아니냐라는 그런 의혹도 제기가 되고 있죠. 도부에서 예. 정확한 대안을 내놓기 바랍니다. 예.
0: 여기까지 뉴스 엄박신 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케베슬라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 명락회동 이재명 대표와 이낙연 전 대표가 만났는데요. 이 자리에 함께하신 분께 자세한 이야기 들어보겠습니다. 김영진 민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그 분위기는 어땠습니까? 한두 시간 정도 만났다고요?
4: 네, 두 시간 여섯 예. 시 반부터 여 8시 반 조금 넘어서 끝났으니까 한 예. 2시간 정도 본것 같습니다.
0: 어떤 말씀들을 주로 하셨나요?
4: 어, 제가 보기에는 이제, 이낙연 대표가 1년 동안 그, 미국에 유학을 갔다 오셨기 때문에. 예. 어, 유학을 가셔서 하셨던 얘기를 좀 많이 하셨고. 느낀 점들. 느낀 점들을 예. 많이 했고, 미국에서 한국을 바라보는 이 시각, 그리고 어. 미국 정치권이, 어, 한국을 바라보는 시각, 이런 넓은 차원에서 얘기를 좀 많이 좀 하셨, 어요 예. 그래서. 어뭐 걱정하는 게 많다. 예. 아 그리고 과거에 어 클린턴 정부 시기 그 이후의 시기에 여러 가지 변화가 있었는데 음. 지금 바이든과 윤석열의 이 조합이 과연 음. 어 대한민국의 좋은 조합으로 현재 가고 있는지 거기에 대해서 음. 많이 좀 지켜보고 있다. 그런 얘기를 좀 하셨던 것 같아요.
0: 이낙연 전 대표가 아, 바이든과 윤석열의 조합이 좋은 조합인지. 음, 좀 지켜보고 그 미, 있다. 미국 에서도 아. 지켜보고 있다. 국내 정치와 관련해서는 어떤 이야기 안 하셨어요?
4: 국내 정치도 뭐 저기 발표문에 나왔듯이 여러 얘기를 좀 많이 했죠. 예. 왜냐하면 어 가장
0: 핵심적인, 가 핵심적인
4: 부분들은 거의 나왔듯이 기본적으로 윤석열 정부가 과거 정부와 다르게 음. 기본적인 그 삼권 분립에 기반해서 행정부와 입법부 그, 이, 그, 청와대, 대통령실의 관계를 잘 설정해 나가면서 하는 게 아니라 아주 독특한 형태의 통칭을 하고 있다. 그래서, 음. 어, 대통령실도 그렇고, 야당도 그렇고, 적응하기가 좀 어려운 상황이 아닌가, 그런 생각이 좀 있었고요. 그러면서, 어, 윤석열 정과가 너무 좀 폭주하는 게 아니냐, 이런 생각을, 이런 말씀들이 두 분이 거의 공통적으로 했던 얘기인 것 같아요. 예. 왜냐면, 어, 민주주의라든지, 언론이라든지, 제반, 국정 운영의 방식에 있어서 조금 더 열린 민주주의 소통의 과정을 좀 거치면서 시간이 걸리더라도 노력을 해야 되는데 너무 일방 통행 시기로 가는 게 아니냐 그런 우려들이 좀 있었습니다.
0: 근데 이제 언론은, 이게 뭐 언론의 뭐 스테레오 타입일 수도 있겠습니다만 마 이재명 대표는 당의 단합을 강조했고 이낙연 전 대표는 당의 혁신과 도덕성에 방점을 뒀다. 그래서 동상이몽이다. 이이 이런 어떤 지적에 관해서는 동의하세요. 2시간 동안. 음, 뭐
4: 이런 많은 말씀들을 하셨기 때문에 저는 네. 어 이재명 대표가 얘기했던 단합, 그다음에 이낙연 전 총리가 얘기했던 혁신. 이거는 네. 그 서로 대립적인 지점이 아니라 동전의 음. 양면이다. 단합하면서 혁신하고 혁신하면서 단합해 나가서 어 윤석열 정부의 폭주를 막기 위해서 다음 총선 을 이기자. 요런 음. 요런 큰 그림에서 얘기를 하는 거고. 사실은 모두가 다 잘하고 있다라고 보지 않지않습니까 예. 냉정하게 외부적인 시각으로 민주당을 진단하고 예. 그 진단에 맞춰서 처방하는 게 필요하기 때문에 어 예. 이낙연 전 총리께서 보셨던 민주당의 모습이 있었다. 아. 그래서 그그 그 지점에서 혁신에 혁신이 필요하다, 대담한 혁신이 필요하다 그렇게
0: 말씀을 하셨던 것 같아요. 그러면 이재명 대표는 뭐라고 하다 버랬습니까
4: 음, 어, 그. 그 이낙연 총리의 말씀에 대해서 음. 받아들이고 음. 민주당은 그 방향으로 어 말씀하셨듯이 도덕성과 민주주의를 회복해 나가는 것이 민주당 혁신과 발전의 출발이다. 이런 말씀을 하셨잖아요. 아. 그 말씀에 동의하고 그런 길을 만들어가는 것이 국민의 신뢰를 만들어가는 첫 출발이다. 이렇게 보고 있고 두 분이 그 면에 있어서는
0: 특별한 차이는 없었던 것 같아요. 좀더 구체적으로 민주당의 지금 현재 의사결정구조에 이낙연 전 대표가 들어갈 가능성이 없다. 뭐 이런 어떤 이낙연 계 의원이 그런 이야기를 했다는 건데 이 회동 이후에도 마찬가지입니까? 저는 제가 네. 보기에는 이제
4: 이낙연 제이 총리께서는 전직 당대표였기 때문에 이제 네. 당 의사결정구조라는 것이 당대표 최고위원 시도당 위원장 국회의원 음. 의원총회와 중앙위원회 전당대회라고 하는 의사결정구조가 있잖아요. 네. 그 구조에서 이낙연 대표는 전직 당대표이셨기 때문에 매일매일 직접 직접 의사결정구조에는 참여하는 거는 현실적으로는 쉽지 않죠. 음. 그러나 이낙연 대표가 언론이라든지 아니면 의원들을 만나서 하는 간담회라든지 당원들을 만나서 하는 여러 강연이라든지 여러 그 상황과 그 행사를 통해서 그 메시지를 전하면 그것이 사실 민주당이 이후 바꿔나가고 고쳐나가야 할 하나의 큰 방향일 수도 있는 거죠. 그래서 음. 짧게 짧게 매일 매일 회의를 통해서 의사 결정을 하는 것이 아니라 넓은 차원에서 민주당이 나갈 바에 대해서 이낙연 대표의 말씀이 대단히 중요한 어, 어 부분이 될 것이다 그렇게
0: 보고 있는 겁니다. 그럼 구체적으로 무슨 뭐 어떤 위원회를 만든다거나 뭐뭐또 다른 기구를 만들어서 어 뭔가를 한다거나 뭐, 뭐 어떤 자 앞으로의 계획 같은 게 있습니까? 두 사람이 또 만난다거나 뭐 이런 것들이 있나요? 두 사람이, 두 분이 만나시는 건 아마 네. 이제는 처음 만나셨기 때문에
4: 네. 이후에는좀 서로 편하게 핸드폰으로 전화해서 자유롭게 만나지 않을까요? 아, 예. 저는 그런 정도로 좀 열려 있어야 된다. 아두두 두 분이 두 분이 만나는 장이 대단히 무겁고 어려운 장이 아니라 자연스럽게 전화하면서 만나서 현안이 중요한 현안이 있을 때 서로 의견을 듣고 의견을 수용하는 이런 관계가 되는 것이 최상이다라고 보고 보고 있고요. 예. 어그 이후에는 의사결정 구조라는 부분들은 현재 아까 말씀드렸던 그런 구조라서 매일매일은 어렵지만 저는 예. 충분하게 대화하시고 통화하시고 또 적절하면 또 만나시면서 그런 과정을 만들어갈 수 있고요. 예. 지금 아주 어 특별한 위원회를 만든다지 이런 부분들은 지금은 좀 빠른 것 같고요. 그것어 아, 예. 총선, 총선을 좀 준비하면서 어. 또 연말 연초 돼서 서로 그, 그 국민들에게 그 여러 가지 기구라든지 이런 걸할때 이낙연 대표께서 같이 참여하시는 것이 필요한 시기가 오면 그렇게 좀 만들어서 좀 퍼포먼스 있게 하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 그 혹시 지금 하스님 말씀이 두시간 동안의 회담에서 어느 정도 이야기가 있었던 이야기입니까? 그런 구체적인 얘기는 없었고요. 없었고요. 어, 네. 제 생각입니다. 혁신의 이 어떤 무슨 기명 표결 같은 것들 있지 않습니까? 이런 것들도 좀 이야기가 됐나요? 구체적으로, 예.
4: 구체적으로 불체포 권리나 기명 투표, 예. 그 다음 에 혁신이 활동에 대해서 논의된 바는 없습니다. 예. 그건 이제 넓게 민주당이 담대한 혁신을 통해서 현재 위기를 돌파하지 않으면 민주당이 대단히 어렵다라는 음. 총론과 그 다음에 도덕성과 민주주의를 회복해 나가는 것이 국민의 신뢰를 받아나가는 첫 출발이다. 그리고 당내 여러 가지 그 분열의 언어를 이제 네. 과감히 중단하고 어 새롭게 바꿔 나가야 된다 음. 큰 방향을 얘기했기 때문에 그 방향에 다 녹아 있지 않나라는 생각이 들고 어 김영 투표라고 하는 디테일한 방식에 대해서 논의한 바는 없, 없습니다.
0: 예. 네. 근데 그 민주당 이재명 대표가 체포 동의안이 만약에 또 8월에 검찰로부터 넘어온다면 그. 체포동향 김영표결과 연계해서 자꾸 지금 언론이 이야기를 하고 있는데 이재명 대표는 그냥 과거에 이미 선언한 바가 있잖아요. 가서 구속영장 그렇죠. 실질심사를 받을 그렇겠다. 것이다. 그러면 이것과 이것은 완전히 분리돼 있는 겁니까? 지금 현재? 제가 보기엔 그게 한한 한 묶음입니다. 한 묶음입니까? 그렇죠. 제가
2: 네. 보기에는
4: 6월 교섭단체 대표연설에서 네. 불체포 권리를 내려놓겠다 어, 검찰의 수사가 부당하긴 하지만 그 사법처, 사법적 절차에 어, 정당하게 그 참여해서 수사를 받고 어, 영장 실질 심사를 받겠다라고 분명히 밝혔거든요. 네. 저는 거기에 다 있다라고 봐요. 그래서. 네. 불체포 권리를 내려놓는다라고 하는 것과 영장실실심사를 받는 것, 이건 한 묶음이지 않습니까? 예. 그래서 거기에 김영투표는 제가 보기에는 별로 끼어들 소지가 아닌데, 예. 어, 끼어, 너무, 그러니까 과도하게 끼어들었다. 왜냐하면 불체포 권리, 그 다음에 음. 김영투표도 다법 개정사항입니다. 예. 불체포 특권은 헌법 개정을 해야 되고, 예. 김영투표는 여야 간의 국회법을 개정을 해서 이 투표를 할 시에 어, 무기명을 기명으로 한다. 여기 법을 개정을 하지 않으면 하거나 여야 합의를 하지 않으면 진행하기 어려운 방식이거든요. 그래서 현실화되지 않은 가정법을 가지고 지금 기명투표 논란을 하는 것은 대단히 별로 유효하지 않다. 그걸 가지고 굳이 지금 얘기할 필요가 있을까라는 생각이 듭니다.
0: 그러면 8월에 이거 단순하게 그러면 생각을 해보죠. 지금 뭐 기명투표와 연계가 안돼 있으면 8월에 어, 체포동의안이 오면 이재명 대표는 약속한 대로 구속영장실질심사를 그냥 받는 겁니까?
4: 네 그렇습니다. 어. 6월 교섭단체대표연설에서 얘기했던 것이 불체포 권리를 내려놓겠다.
0: 음.
4: 어, 사법 절체에 부당하지만 그 수사에 임하고 영장실질심사를 받겠다라고 얘기를 했던 거는 윤석열 검찰한테 7월, 8월에 비회기를 우리가 하겠다. 그 시기에 7월 비회기, 8월 비회기에 정당의 영장을 청구해라. 그럼 나가서 실심사를 받겠다라는 취지였고. 8월 16일부터 30일까지가 그 마지막 결산 국회 아닙니까? 예. 그때 보내면 8월에 보내면, 그때 보내면. 여야가 합의해서 회기를 잘라서 예. 영장 실심사를 받으러 나갔다는 겁니다. 예전에 저기 권성동 방식으로
0: 아 권성동 방식으로 그렇죠. 왜냐 면
4: 회기를 여야가 합의하면 식포 예. 동의안을 굳이 표결하지 않고 예. 그 비회기를 만들어서 이재명 대표가 저기 법원에 나가서 영장 실심사를
0: 받겠다라는 겁니다. 그 본인은 확실히 그런 의사가 있는 것이고 아, 정확합니다. 아, 그러면 당 이걸 뭐할 필요도 없다는 거네요. 제가 보기엔 그 표, 김, 표결이나 뭐 이런 걸
4: 그렇죠. 김명토표 논란은 예.
0: 가정법에 기반한
4: 지금 논란을 해서 별로 음. 불필요한 논쟁이다라고 봐요. 왜냐하면 예. 검찰의 수사가 예. 과연 영장을 칠수 있는 정도로. 증거와 증인이 있는지 음, 이것도 불분명한 거아니 그것도 아닙니까? 불분명하니까. 영장이 오지도 않았고 예. 그다음에 수사가 어느 정도 되리지도 않았고. 예. 그러니까 지금 한동훈 법무부 장관이 저렇게 거품 물고 나와서 음. 민주당을 공격하는 이유도 제가 보니 영장을 치기에 충분한 증인과 증거 그다음에 합리적인 논거가 없기 때문에 예. 이것을 정치 논리로 만들어서 사법 방해 증거 인멸 이런 방식으로 그 엮어가고 있는 게 아닌가라는 대단히 예. 그안 좋은 시그널이다 그렇게 보고 있어요.
0: 아까 말씀 도중에 연말 연초에 어떤 위원회를 말씀을 하셨는데 그 지금 보도 나온 것들은 10월쯤에 이재명 대표가 사퇴할 수도 있다. 이런 이야기가 나오는데 그거는 어떻게 음, 봐야 됩니까?
4: 전혀 무관한 거고요. 예. 제가 보기엔 장성철 소장이 아마 얘기를 해서 첫 기사화가 됐는데 예, 예. 그렇죠. 장성철 소장은 저기 국민의힘 <웃음> 상황이나 걱정할 <웃음> 상황인지 그렇게 아무도 모르는 얘기를 예. 만들어서 얘기하는 거는 속절 사실 않다. 제가 보기에는 예. 터무니없는 얘기고 예. 그거 자체 41명의 국회의원이면 아마 김영진도 거기에 들어가 있을 텐데 단한 예. 번도 그런 얘기를 하거나 논의된 바가 없거든요. 아, 40명이면
0: 본인도 들어가 있어야 되는데. 어, 그렇죠. 예. 저도 들어가
4: 있어야죠. 그런 정도 얘기를 하려면 김영진 예. 의원 정도는 들어가서 얘기를 해야 되는데 예. 전혀 논의된 바 없고 장성철 소장의. 카더라 통신이나 음. 술자리에서 하는 얘기를 가상의 소설을 이렇게 정치 영역으로 소환하는 거는 적절하지 않다. 그래서 뭐 특별한 의미가 없는 것 같습니다.
0: 1분밖에 안 남았어요. 그 이동관 인사청문회 보이콧 이야기도 나오는데 이거는 당에서 논의 중입니까?
4: 저는 네. 국회는 보이콧도 하나의 선택할 수 있는 수단인데. 수단가. 어, 현재는 이동관의 인사청문회를 조금 더 엄정하고 단호한 잣대로 하는, 하면서 는하 음. 국민들에게 왜 더불어민주당이 이동관 방통위원장의 임명을 반대하는지를 분명히 할 필요가 있다고 라 봅니다. 예. 어, 그래서 어두 가지에 대해서 아마 제가 어, 과방위의 위원이 아니라서 음. 인사청문을 하는 국회의원이 아니라서 제가 먼저 얘기는 어렵지만 어, 긴 시간과 충분한 내용을 가지고 이동관 방통위원장 후보자의 학폭이라든지 과거 mb 정권의 방송 장악에 관한 여러 가지 전례들이 어떻게 우리 사회의 민주주의 방송 민주화에 역행을 했는지 그 시스템이 현재 어떻게 지금 해약을 미치고 있는지에 대해서 분명하게 말씀을 드리는 것이 필요하고 그에 따라서 우리가 정말 이동관 후보자가 적정하지 않다라는 부분들을 국민들께서 이해하지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
0: 여기까지 김영진 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
3: 최강시사
0: 네, 유승민 전 의원과 최근 정치 현안에 대해서 자세한 이야기 나눠 보겠습니다. 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 유승민입니다. 예, 지난 26일에 국토위 현안 질의가 아주 뜨거웠는데 서울 양평 고속도로 네. 그좀 보셨습니까?
5: 예, 맞습니다
0: 예. 뭐가 뭐 핵심 논란이 든가요
5: 어, 뭐 여러 가지 얘기들 중에 예. 가장 핵심은 아무 근거도 없이 이 예타 원안을 음. 변경안으로 수정했다. 음. 이 사실이 드러난 게 저는 제일 심각한 문제라고 생각을 했어요. 아무 근거도 없이. 예, 그 근거라는 게 결국은 원안을 변경안으로 바꾸려면 음. 그 논리적인 합리적인 근거를 제시해 놓고 바꿔야 되는데 그렇죠. 그게 경제성 분석이거든요. 그렇죠. 그 타당성 본타라고 하는 타당성 조사에 경제성 분석을 해서, BC를 해보니까, 아, 예타보다 이 안이 낫더라, 이렇게 해서 음. 안을 바꿔야 되는데, 예. 그거 없이 이 변경안이라는 걸 불쑥 내놓은 거예요. 그리고 국토부나 용역회사가 변경안이 더 낫다고 그냥 일방적으로 말로만 주장하는데 아무런 근거가 없어요. 아. 그게 드러난 게서는 제일 심각한 문제라고 생각을 합니다. 이 문제가 원래, 아니, 그왜 대통령 처가 땅에 있는 그쪽 강상면 쪽으로 노선을 옮겼느냐 이거였는데, 누가 왜 옮겼느냐가 문제인데 그 그렇죠. 왜라는 질문에 대해서 근거가 전혀 없는 게드러난 드러난 거죠.
0: 그 국토부에서 주장을 하는 거는 용역 회사가 이렇게 공고를 했다.
2: 용역
5: 회사가 용역을 시작한 지뭐 불과 얼마 안돼 가지고 착수 보고라는 걸 했는데 예, 착수보고. 그게 지난해 5월이에요. 예. 착수 보고라는 걸 했는데 착수 보고에서 바로 그 변경안을 제시를 하거든요. 음. 그 용역 회사가 아무 빚이 근거도 없이 그래 한게 지난 1년 동안 그이 이 편익 비율 비용 분석, 경제성 분석이라는 그게 없었어요. 아. 그 없었던 게 그냥 이번에 다 드러난 거예요. 그래서 이제까지 국토부나 용역회사가 이 안이 더 낫다라고 이야기하고 원희룡 장관이 뭐 유튜브 일타 강의를 하면서 이게 더 낫다고 주장한 게 전부 다 근거가 아무도 없이 아무것도 없이 저런 말을 했구나. 이 사실이 드러난 거죠. 그러면 심각한 문제
0: 아닙니까? 그럴 수 있습니까? KDI에서 애타를 했는데 용역회사에 갑자기 이렇게 변경안이 나오는 사례가 있었습니까?
5: 그, 이예타를한 노선이 예. 마지막 타당성 조사에 가서 수정될 수는 있어요. 예. 수정될 수는 있는데 타성... 수정되려면 그게 뭐 시점, 종점을 바꾸든 노선을 약간 틀든 이 수정될 수는 있는데 수정하려면 그러면 근거가 있어야죠. 음. 그래서 그 근거 없이 했다는 거는 제가 보기에는 국토부가 아주 심각한 잘못을 한것 같고 저는 국정조사를 한다면 모든 포커스가 거기에 맞춰져야 된다고 생각합니다.
0: 의원님은 왜 갑자기 그런 일이 일어났다고 지금 추정을 하세요?
5: 저도 모르겠어요. 예. 예, 저도 모르겠는 게. 그게 뭐 특혜하고 관련 있는 건지 없는 건지 모르겠는데 그런 거는 조사를 해봐야 되겠죠. 조사를 해봐야 된다. 그런데 예, 너무나 이상한 일이에요. 예. 왜 아무도 근거도 없이 국토부나 용역회사가 이 안이 더 낫습니다라고 음. 주장했는지 그 부분을 앞으로 밝혀야 될것 같아요. 같아요. 어쩔 수 없이 국정조사는. 규명의 핵심이 될것 같아요. 어쩔 수 없이 국정조사를 해야 된다. 저는, 저는. 국정조사 해야 한다고 봅니다. 왜냐하면 예. 어, 정부나 국토부나 국민의힘이나 정부 여당이 전부 다아 이게 아무 의혹이 없었다라고 스스로 주장하고 있잖아요. 예. 그러면 의혹이 없는 걸 밝히려면 민주당이 요구하는 국정조사를 깨끗하게 받고 그리고 국정조사에서 모든 증인 참고인 다 채택해가지고 예. 누가 왜 아무 근거도 없이 이 안을 바꿨느냐. 음. 이거 우리 조사해 보자. 어 국민 앞에 모든 의혹을 진실대로 다 밝히자. 거기에 예.
0: 응하지 않을 이유가 없죠. 음, 원진은 국토부 장관은 일단 뭐백자 선언했다가 지금 노선검증위원회를 구성을 해서 사업을 재개하자 이쪽으로 바꿨는데 뭔가 스탠스를. 이건 왜 그렇다고 보세요?
5: 계속 장관이 오락가락하는데 예. 노선검증위원회라는 거를 국회에서 여야가 예. 정치권에서 여야가 노선검증위원회를 구성한다는 건 저는 꼼수라고 생각합니다. 왜냐하면 요 이거는 뭐 자꾸... 저는 기본적으로 국회가 할 일하고 행정부가 할 일을 계속 구분해야 한다고 생각합니다. 이 노선을 결정을 하고 뭐또 근거를 가지고 수정하고 하는 거는 국토부 행정부가 할 일이에요. 국회는 뭘 하느냐. 국회는 그게 정말 정당한 근거를 갖고 그렇게 국책사업이 이루어지는지 감시하고 견제하는 게 국회 역할입니다 그 생각해보세요 정치권에서 여야 뭐 동수라 하든 우석 배분으로 하든 노선검증위원회를 구성해 놓으면 그 사람들이 국회가 물론 여야가 뭐 자기들이 생각하는 전문가를 파견해가지고 네. 노선검증위원회를 구성한다고 한 그게 싸움밖에 더 되겠습니까? 음. 그래서 노선을 정하는 거는 이건 행정부가 책임지고 할 일이고 행정부의 권한이에요. 근데 그거를 갖고 윤희룡 장관이 노선검증위원회를 하자는 거는 교묘하게 비틀어가지고
0: 국회가 얘기?
5: 할 거하고 행정부할 거를 섞어버리는 거예요. 음. 그래서 제가 이거는 이거는 꼼수다. 예. 이거는 나중에 책임을. 아 같이 했지 않느냐라고
0: 주장하려고 하는 거다. 아, 그런 생각이 드는 거죠. 지금 뭐그 행정부가 그대로 일을 처리해서 뭐 변경안대로 한다면 강상면대로 한다면 직권남용의 혐의가 나중에라도 있을 수가 있는 겁니까? 근거 없이
5: 하면 나중에 문제가 되겠죠. 그래서 저는 저는 이 문제의 해법이 저는 원칙을 두 가지로 지금 세울 필요가 있다고 생각합니다. 하나는 양평고속도로는 예탈 통과한 국책사업이기 때문에 그대로 추진한다라는 원칙 하나. 두 번째는 의혹이 제기됐고 그 의혹이 합리적인 의심이기 때문에 의혹에 대해서는 철저하게 규명한다라는 원칙 하나. 음. 이두 가지 원칙을 가지고 그러면 첫 번째 재추진한다라는 어떻게 추진할 거냐. 이미 국토부가 용역을 준그 민간용역회사라는 거는 그거는 동해라는 거하고 뭐 경동이라는 음. 그 회사들은 착수보고 때부터 근거도 없이 변경안을 제시했기 때문에 신뢰를 잃었어요 그래서 국가재정법에 이럴 경우에 어떻게 하느냐가 나와 있습니다 그게 제가 누차 강조한 타당성 재조사라는 겁니다 어. 국회가 의결을 하면 국토부 장관이 아니라 기획재정부 장관이 타당성 재조사를 해서 국회에 보고하도록 되어 있고 국회는 그걸 감시하면 되는 겁니다 타당성 재조사를 음. 공신력 있는 기관, 예컨대 KDI든 국토연구원이든 이런 공신력 있는 기관에 타당성 재조사를 맡겨서 이걸 추진을 지금부터 하는 겁니다. 아. 지금 하고 있는 타당성 조사는 저는 더 이상 진행하면 안 된다고 생각합니다. 왜냐? 신뢰가 없기 때문에요. 그러면 두 번째 진상규명은 어떻게 하느냐. 그건 국정조사를 밝히면 되죠. 이거를 선후관계를 혼돈할 필요도 없어요. 국정조사는 그대로 하되 예. 이 노선을 추진하는 것은 타당성 제조사를 해서 계속 사업이 굴러가도록 하면 되는 겁니다.
0: 그렇군요. 같이 가는 거네요. 그냥 국정조사. 저는 같이 갈 필요가 있다고 생각합니다. 예, 원장관이 음. 이렇게 하는 게 원장관의 어떤 자율적인 판단입니까? 아니면 은 어떤 다른 정치적인 배경이 있는 걸까요? 말이
5: 몇번 바뀌잖아요. 예. 뭐 처음에는 완전 백지화했다가. 지금은 또뭐 어제 보니까 예, 뭐 수혜자인 양평 군민이 원하면. 예. 양평, 서울 양평 고속도로는 양평 군민이 뭐 12만인가 그런데 서울 양평 고속도로를 만들어 놓으면 그건 양평 군민만 수혜자가 아니죠. 그렇죠. 서울 시민들이 얼마나 많고 경기도민들이 얼마나 많고 그렇죠. 강원도민들도 있고 그렇지 않습니까. 그렇죠. 예. 그래서 무슨 뭐 양평 군민들 의사를 물어보고 여론조사를 하고 이런 건 전부 다 말이 안 되는 이야기입니다. 음. 그래서 타당성 재조사를 하시라. 원 장관께서 이걸 가지고 음. 자꾸 정치적으로 싸우려고 그러는데 원 장관이 지금 입장은 민주당이 사과 안 하고 민주당의 뭐 정치적 오물, 오물이라는 건 국토부가 오물을 뿌린 거죠. 음. 정치적 오물을 치우지 않으면 주고 날파리 선동이다. 가짜뉴스다. 자꾸 이러는데 계속 원 장관이 저런 식으로 나오시면 음. 저는 대통령께서 장관을 경질 하더라도 예. 이거는 제대로 추진할 필요가 있다. 아, 그런 생각이죠.
0: 그런데 대통령실이 이것과 관련해서는 입을 다물고 있는 게 정의당에서는 아예 그냥 그러면 토지백지신탁을 하든지 뭐. 토지
5: 백지 신탁 좋습니다. 예. 예. 이재명 대표도 공약했고요. 예. 희영 장관도 평소에 소신이 토지 신탁이에요. 예. 백지 신탁이에요. 주식을 백지 신탁하는데 음. 토지를 토지나 부동산 네, 그렇죠. 부동산 백지 신탁을 못할 이유가 없습니다. 예. 다만 이게 이게 법이 완전히 만들어 놓고 형해화 되지 않으려면 완전히 뭐 없는 법. 똑같이 되 현실적이어야 되거든요. 예. 그래서 미국이나 이런 나라에서 주식이나 채권이나 부동산이나 백지신탁하는 거 어떻게 하는지 음. 잘 보고 이해충돌을 어떻게 피하는지 음. 직무 관련성을 어떻게 배제를 하는지 그런 걸잘 따져가지고 정말 현실적으로 적용할 수 있는 음. 부동산 백지신탁 제도. 예. 이걸 우리 정치권에 도입하는 거 우리 공직자들한테 도입하는 거 저는 찬성입니다.
0: 그데그 뭐... 국민의힘 의원들은 그런 이야기를 하더라고요. 그 본인 땅도 아니고 처가의 땅이고 처의 땅도 아니고 처의 땅도 일부 있을 수 있지만 그 처의 땅도 있잖아요. 예. 그 일가의 뭐 오빠의 땅도 있고 뭐 이런데 그걸 다뭐 백지 신탁을 하라고 하면 그 안에서 하겠느냐? 그 부동, 가족들이.
5: 부동산 백지신탁이라는 거는 대통령 일가만을 위한 제도는 아니겠죠. 예. 그거는 모든 국회의원 모든 고위공직자를에게동통적으로 음. 적용되는 그런 제도를 만드는 거지. 무슨 부동산 백지신탁이 윤석열 대통령 저가만을 위한 예. 법이 될 수는 없겠죠. 예. 그리고 지금 그 문제가 되는 땅또 전국에 있는 여러 땅들 그게 예. 대통령으로서 대통령 부부가 공동의 재산으로 신고한 땅이고요. 예. 그게 일부 있는 거고 또 처갓당은 당연히 대통령이 친인측 문제잖아요. 음. 그래서 이런 거는 국민적인 오해를 피하기 위해서 뭐 예컨대 부동산 백지신탁을 한다. 그러면 대통령 처가도 당연히 적용이 되는 거죠.
0: 예. 그리고 그 장호의 법정 구속도 있었고 그 풍수지리가 관상가 백재건 씨가 관저 선정 과정에서 이제 방문을 했다는 거는 이미 확인이 됐고요. 이것과 관련해서도 이제 대통령실은 별다른 입장을 안 내놨단 말이죠. 이 상황은 그냥 유야무야 넘어갈 수 있는 상황입니다.
5: 저는 저 네. 대통령 장모가 징역형의 법정고속까지 되고 네. 그 죄질이 굉장히 안 좋고 인정하지도 반성하지도 않는 이 문제에 대해서는 음. 이 대통령께서 대선 과정에서 틀린 이야기를 했거든요. 음. 장모는 그냥 사기당한 피해자다. 네. 장모가 남한테 피해 준적 없다 이렇게 이야기를 했지 않습니까? 예. 그 대선 과정에서 그 여러 번 나왔던 이야기입니다. 음. 그 문제가 그래서 뭐 요즘 이야기하는 처가리스크라는게 전부 다그거 일부 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서 저는 이 문제 에 대해서는 대통령께서 어 너무 막 뭐랄까 요이 선택적인 침묵을 하고 계세요. 자기한테 음. 불리하거나 잘못한 문제 에 대해서는 국민 앞에 떠다이 나서가지고 이야기를 못 하고. 음. 선택적인 침묵을 하고 입을 꾹닫고 계시는데 이런 문제는 좀 국민들한테 정말 면목 없다. 대선 과정에서 나도 몰랐다. 그렇지만 결과적으로 이런 불법이 드러났으니까 국민들께 정말 죄송하게 생각한다. 앞으로는 대통령 친인차과 관련된 이런 불법이나 부패는 정말 성의 없이 절대 없도록 하고 성의 없이 수사받도록 하겠다. 법이 뭐 처단을 받도록 하겠다. 이런 정도의 이야기는 해야 되는 거 아니냐. 네. 그래서 입장을 안 밝히고 있는 게 이상하고요. 또그 풍수 관상 보시는 분이 그거 어떻게 대통령 관제라는 중요한 국가적으로 중요한 정말 보안 시설을 정하는데 그 풍수 관상 보는 이런 분들 뭐 역술 뭐 주술 무속 이런 분들은 좀 정말, 얼씬도 안 하게 했으면 좋겠어요. 그래, 그게 드러났기 때문에, 네. 처음에, 그냥, 천공이 아니다, 라는 데만 대통령이 실 집착을 해가지고, 천공 아니다, 라는 걸로, 그, 누군가요, 그두 분을, 그, 저, 뭡니까, 고소를 했잖아요. 예. 네.
0: 구승찬전 대변인. 예, 예. 예.
5: 국방부 전 대변인하고 예. 또전 국회의원 예. 한 분하고 두 분을 고, 고수를 했잖아요. 이거는 대통령실이. 예. 근데 나중에 드러난 거 보니까 풍수 관상하는 사람이 거기 있었단 말이에요. 음. 그러니까 그고상한거 자체도. 좀 너무 어이가 없었던 거죠. 알고 고소한 거 아니에요. 예. 그래서 저는 이런 문제에 대해서 좀 대통령실이, 아, 모든 걸좀 공명정대하게, 좀 투명하게 하겠다라는 그런 계기로 삼았으면 좋겠고, 저 차제에 저는 늘왜 특별감찰관 안 하냐.
0: 특별감찰관. 박근혜 예. 정부
5: 알기에 특별감찰관이 박근혜 정부 때 있다가 그 이석수 특별감찰관이 그만두고, 아. 그 이후에 박근혜 정부 말기 문재인 정부 5년 윤석열 정부 지금은 2년째 되는데
0: 그랬네요.
5: 법에 있는 특별 감찰관을 계속 임명을 안 하는 거예요 대통령이 예. 문재인 대통령도 할말 하나도 없고요 음. 윤석열 대통령 마찬가지고 정권이 바뀌었으뭐좀 나아지는 게 있어야죠 예. 특별 감찰관을 임명을 하고 또. 그, 대통령 영부인의 여러 가지 일정이나 이런 게 전부 다 공식적인, 국민 세금이 들어가는 문제 아닙니까? 그러면 제2부속실을 설치를 하고 해서 모든 거를 투명하게 하고 대통령 친인척들도 대통령실이 근무하는 직원들도 특별감찰관의 감찰을 항시 받는 그런 체제로 가야죠.
0: 그, 아까 백조원씨 관련해서는 그렇게 주장하시는 분들도 있더라고요. 그러니까 2003년에 신행정수도 건설 추진할 때 자문위원 중에 풍수 전문가도 있었다. 노무현 정부
5: 때 신행정 수도 그게 그거 아닙니까? 세종시 아닙니까? 행복도시. 아니 세종시 하면서 그 당시 20년 전이에요. 노무현 정부 때 풍수. 뭐, 하는 사람이 거기에 더강력도 음, 있었다. 아 그것도 웃기는 얘기죠. 음. 그것도 잘못된 얘기죠. 그 20년 전에 잘못된 얘기를 가지고 노무현 정부 때에서 했으니까 지금 해도 된다라고 하는 거는 음. 그럴 거면 정권을 왜 교체합니까?
0: <웃음> 예. 다른 이야기 해보겠습니다. 서희초등학교 그 교사, 아, 예. 이거는 좀 구제적인, 이, 일탈적인 문제는 아닌 것 같더라고요. 예.
5: 이제 예. 참, 참 가슴 아픈 일이에요. 예. 무엇보다도 젊은 교사의 이 안타까운 죽음, 이거를 지금 정치권에서 일단 정치적으로 악용하는 일은 좀 없었으면 좋겠어요. 그래서 음. 이 문제가 나나는 여야가 진짜 서로 진영 논리에 빠져가지고 서로를 공격하는 그런 수단으로 삼지, 악용하지 말고, 예. 아, 정말 무슨 일이 우리 교실에서 우리 학교에서 도대체 어떤 일이 있었길래 이런, 이런 비극이 발생하느냐. 여기에서 출발을 해서 지금 아동학대법을 개정하자. 아동학대법에 교원들의, 교사 선생님들의 정당한 교육 지도까지도 아동학대라고 볼수 있는 그런 불합리한 조항이 있으면 그걸 개정하자는 거는 엊그제 보니까 교육부 장관이나 또 서울시 교육감이나 뭐 보수 진보 가릴 것 없이 다 동의하더라고요. 좋아요. 지금 문제가 남은 게 아동인권조례라는 건데요. 음. 학교에서. 아동인권조례도 저는 거기에 교사의 정당한 교육 지도를 그거를 가지고 문제 삼는 아동인권조례는 저는 문제가 있다고 생각합니다. 근데 조례라는 거는 우리가 법이 교육기본법이 있고 초중등교육법이 있고 조례라는 거는 각 그~ 자치단체 교육청 단위에서 하는 거잖아요 예. 또각시 지방의회가 하는 거고요 조례라는 거는 교육법과 시행령이 밑에 있는 거기 때문에 이번에 아동학대법은 물론이고요 교원의 책임과 권한에 관해서 저는 교육기본법이나 초등, 초중등 교육법 거기에 교원의 지위와 그 지휘와 관련된 거 권한과 책임과 관련된 거를 좀 명료하게 하고 거기에서 학교 일선의 어떤 교실에서 일어나는 게 정말 투명한 가이드라인에 따라서 정말 교사들의 인권이나 생존권이 이런 게좀 보장이 확실하게 됐으면 좋겠습니다
0: 예 네. 그리고 이동환 방통위원장 후보자지명과 관련해서도 좀 말씀을 해주셔야 될것 같은데요 이게 지금 대. 뭐, 야당 시민단체, 뭐, 특히 이제 언론 관련 협회들이 다 반대를 하고 있는데, 네. 반대를 할 수밖에 없는 이유에 가장 큰건 학폭도 학폭이지만, 그 학폭 논란 말고도 이명박 정부 때 언론 장악 관련된 문건들이 나왔고, 거기에 네. 본인은 모르는 일이다라고 하고 있는데, 문건이 있어서, 네. 어떻게 보세요? 이걸.
5: 저는 뭐, 예. 윤석열 대통령께서 음. 이동관이라는 그런 그분을 예. 굳이 방통위원장 임명하려는 거는 음. 지금 KBS, MBC, Y10 이런 뭐 공영방송, 공영방송, 특히 방송 전반을 저는 장악하기 위한 거라고 봅니다. 음. 근데요, 이게 정말 우리나라가 민주주의가 언론의 자유가 음. 우리 세상이 사회가 정말 이렇게 시간이 지나면서 정권이 바뀌고 이러면 뭔가 나아져야 되는데 네. 저는 그 점에서 제일 좀 안타까움이 있어요. 음. 무슨 말씀이냐면, 어, 과거 김대중, 뭐, 김대중 정권 이전에는 보수 정권이 계속 집권을 했으니까요. 언론이 뭐 장악을 당하고 지배를 당했어요. 음. 근데 김대중 노무현 정부 때나 문재인 정부 때도 공영방송 장악했습니다. 음. 했습니다. 그건 뭐 부인할 수 없어요. 그 공영방송의 어떤 지배구조, 공영방송의 경영 지배를 정말 정치적으로 중립되고 독립되게 하기 위한 그런 법을 박근혜 정부 말기에 민주당 의원들이 대부분 이 발의해가지고 했는데 자기들 집권하고 안 했잖아요. 그러니까 이 문제는 전형적인 내로남불이에요. 여야가 바뀌면, 정권이 바뀌면 완전히 서로 입장을 바꾸는 거고 지금은 아, 문재인 정부 5년 동안 공영방송이, 아, 뭐, 진보 정권이 장을 했다. 그러면 지금 윤석열 대통령께서 진짜 역사에 남을 그런 대통령이 되려면 이번에 방송을 바꾸면서, 아, 이 우리나라 민주주의를 진짜 한 단계 발전시키기 위해서 나는 방송을 장악하지 않겠다. 라는 의지를 밝히고 그런 철학을 가지고 이번에 mbc kbs가 과거의 문제가 있었으면 그걸 바꾸는 것까지는 좋아요. 그러면 이번에는 제대로 된 정말 그 구성원들이 원하고 공영방송을 진짜 제대로 할수 있는 그런 사장 그런 임원들 그런 방송이 되도록 하겠다라는 의지가 하나도 안 보이고 음. 이동관이라는 사람을 보내는 거는 그거는 뭐 kbs mbc 사장이 이제 바꿀 거고 음. 방송을 장악해가지고 정권의 나팔수 정권의 하수인이 되는 그 방송을 만 들어야 만들고 나서 이제 총선을 치르겠다 이 말이잖아요. 그렇죠 저는 예. 아들 학폭 논란 같은 거는 예. 그거는 어느 방통위원장 아니라 어느 공직자든 예. 아들이 학폭에 아빠가 권력을 이용해서 부당하게 개입하면 그건 자격이 없죠.
0: 그런데
5: 예. 이제 방통위원장 이 문제는 MB 정권 때 이동관 홍보 특보였나요? 그분이 뭘 했느냐? 음. 그걸 뭐 인사청문회에서 따져야 되겠습니다. 만는아 그냥. 막 밀고 나가지 않겠습니까
0: 그런데 그렇게 해서 총선에 이제 효용성이 있느냐 도움이 되느냐 지지율이 근데, 올라갈 수 있느냐 역사, 역사로부터
5: 배워야죠 예. 과거 정권이 공영방송을 장악해가지고 그래하면 국민들이 그러면 방송에서 뭐라 그러면 그걸 다 믿고 그렇게 바보 같은 국민들이냐 아니거든요 음. 방송을 아무리 열심히 장악해도 뭐 대선에서 다 지고 총선도 지고 그러잖아요. 그러니까 국민들은 그만큼 이렇게 뚫어 보시는 거예요. 음. MBC KBS가 진짜 정권이, 정권이 하수인 나팔소가 돼가지고 편파방송을 하는지 안 하는지 보시는 거예요. 그게 MBC KBS 시청률에 다 나타나거든요. 그래서 저는 대통령께서 이건 철학의 문제고 민주주의 문제인데 네. 그만큼 자유민주주의를 이야기를 하시면 네. 언론의 자유 또 특히 뭐 이동간 그 내정자가 영국의 BBC 일본의 NHK 이야기를 하는데 제가 정말 웃었습니다 왜 웃었느냐 네. 아이 양반이 지금 방송 장악하러 온 사람이 무슨 일 영국의 <웃음> BBC고 일본의 NHK냐 진짜 그렇게 할 의지가 있으면 저렇게 지명을 안 했겠죠 그런데. 네. 대표님께서 지금 이 순간이라도, 아직 된거 아니잖아요. 네. 이 순간이라도, 아, 공영방송, 한국의 공영방송, 정말 어떻게 가야 되는지, 거기에 대한, 대해서 음. 좀한번더 생각을 해보시라. 네. 마지막 모든 걸 그냥 장악하고 탱크로 밀듯이 그냥 밀고 나가기 전에, 음. 그런 말씀을, 뭐, 안 듣겠지만, 드리고 싶어요. <웃음>
0: 아직 저 의원님 국민의힘 소속이시잖아요. 아직이, 아직이 아니에아직 소속이. 아니고 이제, 뭐 오랫동안 국민의힘 소속이셨고.
5: 저는 보수정당에 많이 있었습니다.
0: 그렇죠. 근데 그 윤석열 정부에 대해서는 이제 상당히 강도가 높게 비판을 하고 계시잖아요. 다른 정부하고는 또 다른 것 같아요.
5: 저는 예. 뭐 정치를 24년째 하면서 예. 살아있는 권력이 어떻게 하느냐가 나라를 위해서 제일 중요하다고 생각하고 제가 여당일 때나 야당일 때나 살아있는 권력에 대해서 늘 잘못을 해서 비판을 해왔고 음. 제 비판의 상당 부분은 정책적인 겁니다. 예. 예를 들면 카르텔 이야기를 자꾸 하고 반카르텔 정보라 그러는데 저는 지금 이 중요한 시기에 무슨 시민단체 보조금이고 무슨 노조고 또뭐 학원이고 그 그거 좋아요 그거는 검찰 경찰한테 맡겨 놓으면 되는 거예요 교육부한테 맡겨 놓으면 되는 문제잖아요 뭐 고용노동부한테 맡겨 놓으면 될 문제고 근데 대통령이라는 사람이 해야 될 일은 뭐냐 시대와 역사를 보면서 이 시대에 대통령으로서 내가 해야 될 가장 중요한 일은 뭐냐를 자각하고 그거를 행동에 옮기는 일이에요 그래서 저는 늘 아니 지금 작년에 출산율이 0.78이고 올해는 더떨어지고 있어요 지금 예. 지금 뭐 5월달 출생아수가 1만 9천 명이 안 돼요 이대로 가면 24만 명도 안 돼요 이 대한민국이 소멸되는 인구 문제 저출산 문제 또 3대 개혁 하시겠다 그랬잖아요 음. 교육개혁 노동개혁 연금개혁 그렇죠. 하시겠다 그랬잖아요 네. 안 하고 있고 지금 제대로 한게 아무것도 없어요 음. 그냥 카르텔이라고 지적하고 때려잡는 것만 하는 거예요 왜 대통령께서 우리 사회를, 대한민국이라는 나라를 진짜 더 살기 좋은 세상으로 바꾸기 위해서 필요한, 어렵지만 해야 되는 그 시대의 개혁을 왜안 하느냐. 저의 비판은 대부분이 거기에 있습니다. 예. 근데 그, 저, 제가 그런 비판을 한다고 해서 그걸 가지고 뭐, 저 국민의힘에서 많은 어 분들이 네. 저를 비판하시는데 네. 저 비판하는 거 좋아요. 뭐 그분들 저 비판하는 거다 받아들이고 제가 잘못했으면 제가 오히려 반성하고 고쳐야죠. 그런데 저를 비판하실 그런 정말 정성이 있으시면 네. 이 대통령과 우리 국민의힘이 이 막중한 정부 여당의 책임을 갖고 있는 우리가 뭘 잘못하고 있는지 좀 반성하고
0: 그런 비판도 좀 하셨으면 좋겠어요. 비판도 있지만 또 한쪽에서는 홍준표 대구시장 같은 경우는 이런 이야기를 했습니다. 뭐라고 하시죠 나는 총선까지 쳐냈지만 이준석도 안고 유승민도 안고 가라, 가라. 가뜩이나 허약한 지지층이다. 국민의힘 총선 승리를 하기 위해서는. 유승민을 안고 가야 된다 이렇게 이제 홍준표 시장은 지적을 한 건데. 아,
5: 그냥 말해서 제가 전혀 <웃음> 이야기를 안 하고 있었는데 네. 그걸 또 물으시네요. 그런데 네. 그냥은홍 시장 그저 네. 경북 예천 영주 봉화 여기에서 수해가 나서 하, 정말 수많은 인명 피해가 나고 오 이러고 있는데 대구 시장이라는 분이 대구 음. 경북은 한 그거예요, 한 뿌리예요. 그렇죠. 네. 아니, 저도 뭐 고향이 경북 영주고, 외화가 네. 안동이고, 대구 가면 대부분 경북에서 다 농사 짓던 사람들이 대구 와가지고 학교 어. 다니고, 다한뿌리에요 근데 어. 거기 대구 시장이 수회 때 그래 골프를 치놓고 얼마나 잘못했는지 입다 물고 반성하고 있어야지. 거기다가 무슨. <웃음> 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 예 자기는 뭐 이런 데다 가고 <웃음> 내가 기죽고 사과할 줄 아냐 그러다가 예. 뭐또 며칠 만에 꼬리를 내리고 그러다가 음. 또 억울한지 무슨 과하 과하 지옥? 지역 과하지요 예. 예. 예 한그뭐 가랭이 밑에 예, 예. 모욕감을 예. 그랬다가 또뭐몇 시간 만에 페북 예. 글을 내리고 그러고 윤리위 <웃음> 뭐 평소에 수해 봉사 활동도 안 가시던 분이 갑자기 수해 봉사 활동을 하 제가 그분을 보면 음. 정치인으로서 우리 정치인의 신뢰성 이런 거는 일관성에서 나오는 거거든요. 그분 말씀이 너무 오락가락하세요. 정치적 유불리에 따라서 음. 너무 오락가락하시고 그분이 뭐 겉으로 되게 센 척하는데 사실은 굉장히 약한 분이에요. 외유내강이 아니고 뭐 내유외강 같은 (웃음) 그런 분이고. 강한 사람한테 약하고 예. 약한 사람한테 강하고 그래 제발 좀 아, 잘못하였으면 좀 그분이야말로 입국닷입국예
0: 예? 하시는 예. 게 맞는 거
5: 아닌가 싶어요. 거기다 왜 저를 끌어들입니까?
0: 예. <웃음> 그 언론에 아직도 관심은 의원님의 어떤 무소속 출마 또는 신당 창당 아마도 언론은 국민의힘 출마는 안안될 거라고 보는 것 같습니다.
5: 어뭐뭐 네. 뭐 제가 저는 뭐 제가 자유롭게 네. 어 정말 비판할 거는 비판하고 음. 제발 잘하시라고 여러 번 이야기를 했고 뭐 그런 네. 게 워낙 뭐 찍혀가지고 뭐 저한테 공천 주겠습니까? 그뭐 저는 뭐 <웃음> 공천을 구걸할 네. 생각도 전혀 없고요. 다만 다만 네. 이런 게 있습니다. 정치가 잘돼야 나라가 잘 되는데 정치가 음. 잘 된다는 거는 결국은 정치하는 사람들이 얼마나 똑바른 정신을 가지고 가느냐 그거거든요 네. 네. 사람을 바꾸는 게 바로 우리가 대통령 선거고 총선입니다 음. 그 내년 총선이 국민들께서 우리 정치에 대해서 이재명의 민주당과 윤석열 네. 대통령의 지배를 받는 국민의이 양극단의 사생결단식의 아무 비생산적인 이 정치에 대해서 정말 실망을 하신다면 이번 총선이라는 게 사람을 바꾸는 계기거든요 음. 그렇지 않습니까? 그래서 저는 제가 백지 상태에서 고민한다는 거는, 아, 제가 미약하지만, 제가, 아, 우리 정체를 어떻게 바꿀 수 있겠느냐. 그게 조금이라도 힘이 될수 있겠냐. 그런 차원에서 제가 모든 가능성 위로 놓고 고민을 하고 있다는 말입니다.
0: 모든 가능성 열려있다. 예. 유승민 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 예,
5: 고맙습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 월요일은 경잡시다 제 코너가 있는 날입니다. 오늘은 윤지호 특별하게 윤지호 이베스트 증권 리테일 사업부 대표와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하십니까?
0: <웃음> 예. 이제 연준 이야기부터 할수 밖에 없는데요. 네. 연준이 금리를 올렸는데, 네. 상당히 5.5%가 됐습니다. 네. 이제 앞으로 이게 더 올릴까요? 아니면 끝일까요? 뭐, 파월 의장 말대로
1: 따라야겠죠, 네.
0: 제가. <웃음> <웃음> 뭐 데이터를
1: 보면서 하겠다고 데이터를 하는데. 데이터를 보면서. 그쵸. 그렇죠. 네. 아무래도, 어, 결국 그 좀, 그 소위 코어 인플레, 네. 코어 인플레가 좀 잡혀야 되는 건데, 네. 사실 그걸 떠나서, 네. 오히려 저는 이런 질문을 드리고 싶어요. 예. 과연 과거로 돌아갈 수 있을까. 쉽게 말해서 음. 뭐 제로금리, 음. 인플레이션이 완전히. 너무 낮아져가지고, 예. 제로금리로 가는 상황. 예. 왜 그러냐면, 그, 그러한 제로금리가 가능했던 거는 중국이 싸게 물건을 생산하고 미국이 소비하는, 소위 차이에요 아메리카 시대에 가능했던 거거든요. 예. 근데 이제는 중과 미국이 그전에 돌아갈 수 없지 않겠습니까?
0: 그러니까, 디플레이션 우려를 우리가 3년 전에는 막 했었어요. 그쵸. 렇 예. 그러니까
1: 이제는 일본 마저도, 음. 어쩌면 장기 디플레이에 벗어나는 상황이야. 이게 뭘까? 밑에서 크게 보면, 소위, 인플레이션이라는 시대에 들어간 거죠. 근데 어. 이 인플레가 악성으로 갈 거냐? 아니면 예. 우리가 통제 가능한 범위에 있을 거냐? 이거에 대한 고민이 있는 겁니다. 그렇죠. 그래서 원래 아까 기자님이 지적하신 것처럼, 뭐, 금리가 올라가면 당연히 경기가 위축되겠죠. 예. 그래서, 그래서 그 결과, 결론을 말씀드리면, 그 결과가 결국은 차별합니다. 그러니까, 어. 타인 자본 의존이 높은 기업, 저 부채가 많은 기업은, 굉장히 힘들어질 것이고 음. 부채가 많은 개인들도 힘들어질 것이고.
0: 그렇겠네요.
1: 근데 반면에 예. 자기 자산이 많은 사람들은 금리 때문에 돈을 더벌 것이고. 그렇죠. 또 투자를 할수 있기 때문에 예. 소위 인플레이션의 수혜를 늘릴 수 있죠. 우리가 알다시피 인플레이션이라는 거는 뭐라틴어에서 유래했지만 예. 가장 핵심이 되는 것은 물건이 비싸진다는 뜻이 아니에요. 이거는 예. 원래 돈값어치가 떨어진다는 뜻이니까. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 원래 이거는 가치 보관 기능의 상실이에요.
3: 음.
1: 대표적인 게 올해. 투자 바라봤을 때 많은 분들이 채권 투자를 강조했었잖아요. 그랬습니다. 그런데 지금 결과는 어떻죠? 채권 투자하면 반일을 얘기하시는 게제가 이제 가끔 나와서 올해 음. 올해 증시 나쁘지 않습니다. 말씀드리면 아니 미국채 10년이 4%인데 무슨 주식 투자를 합니까 이렇게 하세요. 음. 그거는 캐리 그렇게 서 들고 와서 음. 이자 받는 거잖아요. 음. 예. 언제 채권 투자가 캐리만 갖고 했나요? 아. 그리고 금리가 내려가면 그렇죠. 저희 자본 차이, 캐피탈 인이 생기는 생... 것때 투자하는 거예요. 그렇죠. 예. 그데 지금 상황에서는 아마 제생각에는 연준이 음. 아까 이제 질문이 첫 질문이 좀 길어졌는데, 예. 아, 2% 때 인플레 물가를 얘기하는데 그게 과연 내년에도 올까요? 내년에도
0: 올까뭐
1: 그러니까 파월이 요번에 기자회견할 때어 뭐 금리 그 낮추는 걸 굉장히 뒤로 미루잖아요. 예. 어면 금리를 얼마나 더 올라가냐가 중요한 게 아니라 굉장히 높은 금리를 유지되고 인플레가 과거처럼 확 내려갈 수 없는 상황. 아. 그 안에서 우리가 투자에 대한 어떤 개념을 잡아가야 되지 않나. 그러니까 일방적으로 주식은 좋고 나쁘냐 부동산은 좋고 나쁘냐가 아니라 예. 참 이게 참 슬픈 얘기인데 예. 뭐 부동산 같은 경우에도 우리가 욕하고 맨나는지역있잖아 입지 좋은데. 예, 입지 좋은데. 입지 그러니까 욕하고 막 이런 지역은 부동산이 비싸다고 욕하는 지역은 잘 되고. 음. 가장 경계해야 될
0: 지역은 무관심 지역 아닐까 싶어요. 지금 말씀하신 것 중에 아주 핵심적인 단어들이 나왔는데 인플레이션이 계속될 가능성. 그리고 고금리 또는 중고금리라고 제가 아, 설명 하겠습니다. 4%에서 5% 또는 4%대가 내년까지 될 가능성. 그랬을 때 돈의 가치가 인플레이션 때문에 계속 떨어진다면 우리는 어떤 선택을 해야 (웃음) 되는가. 그런 말씀을 지금. 그렇죠. 하시는 것 같아요. 그게 현실적인
1: 네. 저희가 무슨 뭐 정책 입반자도 아니고 예. 뭐 경제학자도 아닌 입장에서 음. 시장에 있는 투자자 입장에 생각한다면 주어진 환경에서 지금 우리가 어떻게 계획을 세우고 어떻게 보면 내 이익에 최선을 가는 거냐. 음. 저는 아까 방금 전에 최 기자님께 답변을 주신 것 같거든요. 예. 어, 과거보다 높아진 금리 예. 플러스 저성장. 예. 그러니까 높아진 금리 이상의 성장이 나오는. 주식에 투자해야 될 것이고 <웃음> 그리고 아, 더드러내 그러니까 성장 낮은 아, 거 말고 그렇죠. 높은 성장에 투자 해 부동산도 아. 더 몰리는 지역만 투자해야 되는 거죠 차 이게 네. 슬픈 얘기인데 제가 여기서 방송 나와서 이런 말 하면서 저도 참 민망해요 좀 예. 이게 이게 올바른 거냐 물어보시면 올바르지 않죠 음. 그런데 자본의 탐욕의 입장에서 본다면 음. 이란한 흐름은 굉장히 가속화될 여지가 높기 때문에 음. 사실은 오히려 경계해야 되는 거는 일반화시키는 오류입니다. 부동산은 좋다, 그런... 나쁘다. 주식은 좋다, 나쁘다. 이거는 예.
0: 굉장히 위험한 생각이에요. 아, 그러니까 또다시 성장성에 <웃음> 네. 주목하는 시대가 올 수도 있, 있겠다. 또는 네. 오고 있는지도 모르겠다. 그런 생각이세요? 그러니까 이 성장이 예. 어떤, 이런 거죠. 우리가 주식시장에 예. 가치를. 그러니까 우리가 투자라는
1: 건 다른 말로 하면 우리가 이런 거잖아요. 가치상승을 바르고 내 현금과 시간을 투입하는 게 투자입니다. 그렇죠. 정민이 말씀드리면. 그렇죠. 여기서 여기서 다 헷갈리는 게 가치라는 단어예요. 가치. 예. 어떤 사람은 무조건 싼게 가치 있다고 보는 거고. 예. 어쩔 때 그렇게 맞을 때도 있죠. 음. 우리가 1992년에 외국인들이 투자가 처음에 허용됐을 때는 음. 그냥 per로 낮은 것들, pbr로 낮은 그렇죠. 것사면 됐었어요. 예, 그렇죠. 쌌으니까. 자산주, 가치주. 그렇죠? 근데 지금의 가치는 우리가 어떻게 설명하죠? 우리가 어 애플의 상승을 어떻게 설명할 것이며 아마존은 어떻게 설명하고 엔비디아는 어떻게 설명하고 테슬라는 어떻게 설명하죠? 결국 굉장히 실적이 안 좋았다가 좋아지면서 구조적 성장이 나오는 기업들이에요. 음. 예. 국내에서도 바람 보시면은 결국 성장이 언제 답보되지 않은 주식들은 뭐추풍 날처럼 신적가를 경신하고 있어요. 음흠. 지수가 이렇게 올라왔음에도 불구하고 예. 이것은 결국은 아까 가치라는 게 여기서의 가치라는 거는 예. 과거부터 무조건 싸다 갖고는 안 되고 예. 뭐 투자를 해서 미래 성장 산업에 연동되어 있거나 예. 뭐 이러한 가치가 중요한 거죠. 그래서 증권시장이 요즘 뭐 기자님 우스갯소리가 또 돌아요. 우리가 2011년에. 뭐. 10년인가 여름에 p d r 이란 단어를 갖다가 나와서 프라이스 드림 레이셔라고. 프라이스 드림 레이셔라고. 그때 막 놀란, 예. 논란거리가 웃음거리가 됐잖아요. 예. 그러고 나서 그때 드림 관련된 주식이 많이 올랐죠. 예. 소위 무형재 경제 주식들이. 음. 어마어마하게 올랐어요.
0: 지적재산권 관련된 것들. 예.
1: 여의도에 PLR이 나옵니다. PAR? PLR. PLR. 트 i 이스 리튬 레이쇼. 리튬? 리튬 생태계의 언 노출되니까 뭐 제가 만든 건 아닌데 예. 노다처럼 술자리 받아 가면 나오더라고요. 그런데 예. 이것을 게이조크르 비아냥만 거리는 게 세컨스님으로 날 것이냐. 예. 사실은 아~ 성장이 어디 바라보고 있는 지점이 어디 있냐를 알수 있거든요 그러네. 지금은 결국 미래에 어쩌면 뭐~ 변화를 줄수 있는 곳들 그런 곳 쪽으로 철저하게
0: 시장에 관심을 쏠리고 있고요 프라이스 리팀레이션 뭐~ 이거는 예. 뭐~
1: 아침에
0: 예. 뭐 아침에 신각한 얘기보다는 <웃음> 좀웃밌는어요 예. 웃기 근데 아까 키워드가 또 다시 나왔는데 네. 구조적 성장이라는 말씀을 하셨단 네. 말이죠. 근데 인구가 지금 줄어들고 있고 생산 활동 인구는 뭐 예전부터 줄어들었고 이런 상황에서 또 이제 중국이라는 굉장히 큰 마켓도 네. 조금 조금씩 이제 줄어들 거 아닙니까? 네. 결국 구조적으로. 네. 그러면 구조적 성장을 볼수 있는 섹터가 네. 한국에 있습니까?
1: 그런 경우가 이제 올해 네. 기자님이 오랜만에 뵀는데 네. 연초에 진짜 많이 드는 질문이에요. 네. 제가 이제 뭐 리서치를 좀 떠나서 네. 이제 리테일을 맡고 있지만 그래도 이제 더 대중적으로 다가서는 강연 자리 같은데 가면 네. 제가 많이 강조했던 섹터 중에 조선주가 있었어요. 아 조선주가 다시. 어, 그러니까 왜 중국이 이런데 조선주를 얘기하시냐 이랬는 네. 간단하죠. 결국 미국과 방금 중요한 말씀하셨어요. 네. 전 세계 우리나라 수출 비중을 보시면 미국이 70년대 엄청 높았다가 네. 중국이 한 30%가 넘었었는데 지금 20% 밑으로 내려왔거든요. 그렇죠. 우리가 굉장히 안 좋아 보이죠. 네. 그러니까 미국과 중국이 갈라서고 있기 때문에 문제가 된 거예요. 갈라선다는 거는 쉽게 봉합은 안될것 같습니다. 그렇죠. 어떤 일이 생겼죠. 미국이 갑자기 가스 터미널을 엄청 줘요 아. 가스를 수출해야 되니까 그뭐 데이터로 다 나와요 아. 그러면왜 가스를 수출하려 할까요 이제 아. 중동에 대한 의존도 도 줄이고 LNG 최근에 가스를 갖다 옮겨야 네. 돼요 항공을 갖다 써야겠죠 예. 그냥 우리나라 조선주들이 엄청 수출을 받고 왔다 갔다 배를 만들어야 되니까 그것도 있었죠 또 뭐가 네. 있었죠 우리가 이제 뭐 워렌 버핏이 일본의 상사주만 상관 만 보이지만 네. 갑자기 우리나라의 기계업종들이 엄청 좋아요. 음. 알다시피 미국과 중국이 서로 굉장히 협력하던 소위 생산과 소비를 서로 주거니바거니 하던 시대에는 네. 어쩌면 중국에 맡겨놨던 영역 광산자원 개발 같은 것들. 이런 것들이 갑자기 미국이 직접 나서는 거전 세계 경제가. 예. 그러니까 굴삭기 회사들이 엄청 장사가 잘돼요 여기서 한번 질문을 던지죠. 예. 조선과 기계업종은 대표적으로 중국 관련적으로 우리가 알고 있었어요. 그렇죠. 주가가 왜 올라오는 거죠? 중국이 좋아져서 올라오나요? 아니, 아니라는 아니 거죠. 우리더그 대중적으로 쉽게 이해할 수 있는 것 중에는 이런 것도 있어요. 소위 케이팝이라는 게 있죠. 예. 우리가 케이팝 하면 중국 멤버를 뭐 과거에 보면 뭐죠? 그... 그 중국 멤버를 항상 멤버에 넣어서 아맞아 아, 맞아. 맞아. 그랬었어. 그런데 네. 오늘부터 뭐 블랙핑크에는 베트남 멤버가 태국 멤버가 들어가 있고 하이브에서는 중국 멤버를 아예 제외시켜요. 그럼에도 불구하고 장사가 잘 됩니다. 자동차 업종도 야 중국에서 자동차 안 팔리면 큰일 날줄 알았는데 어떻게 아. 생각나요. 그러니까 제가 드릴 수 있는 말씀은 아. 이게 옳다 그러다 이게 맞냐 틀리냐는 전 몰라요. 그런데 중요한 건. 네. 가치관을 배제해라. 가치관 배제하시고 네. 이러한 상황 변화에 적응한 기업은 소위 적응한 기업은 가치를 인정받고 있고 적응하지 못한 기업은 도태되는 거죠. 면세점을 고집하던 백화점들은. 그냥 춥은 날처럼 지금 저가를 경신하고 있는 거고. 그러네요. 대표적 화장품 기업들도 결국 시장 다 변화에 실패하면 끝없이 추락하고 있는
0: 거고. 그러네요. 사실 네. 이
1: 부분이 오히려 우리가 투자를 바라보는 올바른 시각이지 음. 투자를 굳이 어떤 양극단 예. 볼 필요는 없다는 거죠. 그런 측면에서 본다면 음. 2차 전지는 누가 뭐래도 만약 중국과 미국이 관계가 좋으면 예. 2차 전지에 한국이 그렇게 기회가 많이 있었을까요? 맞습니다. 사실 예. IRA 법안 인플레이션 리덕션 렉 등의 예. 인플레이션 감축법은 한국의 수출 기업에는 축복이었어요.
0: 이게 음. 어떻게 보면 그게 없었다면. 그쪽, 그쪽으로 많이 팔아먹을 수 있고 중국을 또 제어할 수 있다. 기분 나쁘죠? 네.
1: 우리가 꼭미국의그런 뭐, 우산 안에 들어가야 되냐. 이건 다른 네. 논쟁이라는 네. 거죠. 근데 분명한 거는, IRA 법안 때문에 자동차가 미국으로 달리는, 가는 거고, 음. 반도체도 가는 거고, 2차 전유도 미국의 캐파 증설 때문이에요.
4: 음. 이게
1: 단점 게 라면 업체 아닙니까? 라면 업체 보면 농심이 언제 이렇게 주가가 올랐는지 깜짝 깜짝 놀라요 그렇죠. 그렇죠. 농심이 미국에 공장을 지었는데, 미국 사람들이 이렇게 미국에 라면 많이 쓸지 몰랐잖아요. 네. 음식료업종에서도 과거에는 중국의 중국 사람들이 뭐먹냐고 훨씬 중요했다면 이제는 전 세계 미 중국 외
0: 지역이 뭘 먹냐가 더 중요하잖아요 한국 제품은 그런 측면에서 봤을 때는 좀 장기로 네. 보면 반도체 같은 경우도 소방 진영에 확실히 팔수 있고 중국을 제어할 수 있다면 네, 그렇다면 가능성이 좀 있다 여전히 아, 매우 가능성이 높죠 근데 단 하나 약간
1: 뭐 언제 미국이 일본이 어떻게 나오냐도 중요할 것 같은데 하여튼 그 점도 매우 중요해요. 만약 반도체가 이대로 놔뒀다면 반도체마저도 중국의 추월을 당할 여지가 있었고 음. 조선은 마찬가지일 것 같고 다 그랬는데 어떻게 보면 이러한 저희 미국의 우산 아래 들어간 게 투자자 입장에서 나쁘지 않았다는 거고 사실 여기서 참 이게 슬픈 얘기가 뭐냐면 미국 경제가 왜 이렇게 좋냐 많은 분들이 물어봐요. 그러니까 아, 인플레가 이렇게 나는데 네. 고용이 너무 좋다. 아, 네. 서비스고 아니에요. 미국엔 일자리가 넘쳐납니다. 공장을 음. 미국에다 저렇게 짓고, 그렇지.
0: 있는데.
1: 아 이건 정말 어떻게 뭐 미국이 협박해서 모든 공장을 담당이. <웃음> 네.
0: 이거는
1: 우리가 이런 측면에서 본다면 아, 유럽이든
0: 한국이든 그쪽으로 그럼, 그냥 이전시켜 버리니까 당연히 미국 경제가
1: 좋겠죠 앞으로도.
0: 네. 그러니까
1: 정말 흥미로운 데이터가 최근에 나왔는데 미국의 실질 임금이 플러스 돌아섰습니다. 아, 인플레이션을 이겼어. 그렇죠. 예. 아까 말씀하신 게 정확히 표현이요 인플레이션을 이겼다는 표현이죠. 예. 많은 분들이 방금 첫 질문이 돌아가면 예. 아니, 뭐 이게 경기 침체냐 아니냐 무슨 필요가 있어요. 실제금이 플러스로 돌고 있는데. 이미 아. 저는 이렇게 생각해요. 경기 침체가 뭐냐 정의하면 음. 기술적 의미는 두 분기 연속 마이너스 성장이다. 음. 가능성 이 매우 낮아 보이고요. 예. 어떻게 보면 MBI라고 미국에서 항상 지나고 나서 예. 그, 왜하면 지나고 나서, 이, 그때가 경기 침체였어요. 이렇게 얘기하는, 네. 저희 전미협회가 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 저는 작년에 아마 미국의 경기적인 좀, 바닥을 네. 찍었다고. 이미 이유, 찍었다. 이후에 나오지 않을까 생각하고 있어요. 아. 그래서, 뭐, 증시는 상당히 긍정히이고반 증시의 부동산에 비해 주식이 난게 뭐냐면, 부동산은 아무래도, 한국 같은 경우에는, 여러 가지 좀, 정책 변수가 크다 보니까 음. 그러면 돈이 어디로 가겠어요 음. 그 그러니까 저는 개인들이 이건 누구건 뭐~ 요새 뭐~ (2차) 전지 열풍이 문제 있다 하지만 돈이 갈 데가 없어 오는 겁니다 그게 결국 주식투자 장에 대해서 어. 지금이라도 긍정적 시간을 갖고 접근하기 맞다 저는 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 돈을 회수를 못 합니까? 미국이 양적 긴축을 못 합니까? 저금리는 올릴지라도 마지막으로 그러니까 대표적인
1: 게 예. 여기 사실 경제학자분이 들으시면 예. 뭐저 시장에 있는 이상한 사람 나소리한나알것 <웃음> <날> 같은데 <웃음> 예. 그 우리가 신성시하는 장단기 금차 생각해 보시죠. 그렇죠. 장단기 금차 역전을 우리가 경기침체 시그널로 보는 거는 대출이 안될 거로 봐서예요. 그렇죠. 그렇죠. 미, 미국의 대출 보십시오 잘 나옵니다. 그러네. 그러니까 뭐냐면, 음. 그러니까 우리가 돈을 갖다가 뭐 이건 제가 뭐 거대 담론을 할 입장은 아닌 것 같아 요 시장에 예. 있는 사람이기 때문에, 예. 근데 정말 어마어마한 돈을 만이란 돈을 풀었는데 예. 거기서 10을 회수한다고 시장에 충격을 주지 못한다는 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 거기서 지금 상황은 그런 상황이에요.
1: 120만 20, 회수해도 시장에서는 굉장히 발작적 증을 보내면. 음. 아, 이건 불안해지는 거거든요. 또 스탑해버리지.
0: 뭐 자본주의만의
1: 문제도 아닌 것 같아요. 저희 음. 사회주의에 남아 있는 어떤 종주국인 중국마저도 음. 부채 문제 해결을 못하지 않습니까? 그렇죠. 아 부채를 해결하려고 하면 경제가 완전히 마시가 버리는 상황이 오잖아요. 그러니까 지방정부. 저는 부채라는 것을 음. 갖다가 본두 가지 방법이 있는 것 같아요. 부채를 터트려서해결하는라고 생각하시는 분들은 음. 뭐 틀린 말은 아니에요. 그 음. 종말론이 오겠죠. 예. 자본주의가 망하거나 예. 중국이 망하거나 예. 한국의 가계부채가 망하거나 그렇죠. 뭐 이런 얘기를 하겠죠. 예. 근데저 입장에서는 뭐 그거는 가능성이 있지만 낮다 보는 거죠. 음. 부채 문제 해결 방식 중에 또 하나는 인플레라는 게 있어요. 그렇죠. 돈의 가치를 떨어뜨려버린다. 그죠 아까 처음에 말씀하셨 그게, 뭐, 그거 선택한 건 아닌데, 예. 굳이 그걸 싫어할 이유도 없다는 겁니다, 지금. 지금의 자산 시장에서는. 그러면, 그렇다. 여기서 예. 우리가 선택해야 되는 기업은, 예. 기업 입장에서는 내가 올라간 비용만큼 가격 증가를 가능한 기업들. 좋아하겠죠. 예. 아닐까요? 그게 어떤 경쟁력 있는 기업들. 그럼 당연히, 반면에, 올라오는 부채에 대해서 이자를 계속 고금리를 지불해야 되는 기업들. 음. 이거 완전히 다른 거라는 거예요. 그렇죠. 거야. 가게도 마찬가지예요. 음. 자기가 부채를 많이 갖고 부동산을 갖고 있는 사람들은 뭐그 부동산을 뺏기는 상황까지 몰리겠지만 돈이 많은 사람 입장에서는 아 그래 더 좋은 부동산을 확보하는 계기가 되지 않겠습니까? 오히려 이러한 것이 옳다 그러다 보다 음. 현재 벌어지고 있고 앞으로 전개돼야 될 상황 아닐까 저는 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 오늘 굉장한 인사이트들이 많이 나왔는데요. 다시 한번 돌려 듣기로 들어보십시오. 예 경제 합시다. 윤지호 이베스트 투자증권 리테일 사업부 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 윤석열. 네, 윤석열 대통령이 신임 방송통신위원장 후보로 이동관 대외협력특보를 지명했습니다. 여야 입장 크게 엇갈리고 있고요. 윤창현 전국언론노조위원장. 이야기 먼저 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 예, 현업 언론인들은 대국민 대언론 전쟁 선언이다 이렇게 입장을 발표했는데 어떤 문제가 있다고 보십니까?
6: 이동관 씨 문제의 핵심은 예. 이명박 정권 시절의 언론장학또 광범위한 문학의 사찰 이런 상황에서 볼수 있듯이 헌법이 규정하고 있는 언론 자유를 망가뜨린 반헌법적 인사입니다. 그리고 최근에, 그, 자녀 학폭 과정에서, 어, 드러난, 어, 부당한 영향력 행사의 문제는, 아 그야말로, 어, 이, 갑질과 특권, 반칙에 찌든, 어, 불공정의 상징이고, 어, 도덕의 대명사라고 할수 있겠죠. 이건. 방통위원장이 아니라 어떤 공직도 맡아서는 안 되는 그런 문제적 인물이라고 생각합니다.
0: 근데 오히려 이동헌 후보자는 자유민주주의 체제를 파괴하는 가짜뉴스와의 전쟁. 공정한 미디어 생태계 복원을 주장을 했단 말이죠. 최우선 과제로 제시했는데 이 네네. 말을 들으시고 어떠셨어요?
6: 아, 어, 그러니까 권력의 비판적인 보도나 인식을 내비치는 여러 인사들에 대해서 그 국가권력기관 국정원을 동원해서 수시로 사찰을 하고 탄압했던 전력이 있는 인사 아니겠습니까? 예. 이분이 말하는 가짜뉴스가 뭔지를 좀 살펴봐야죠. 그러니까 이 여야들을 막론하고 정치적으로 불리한 이슈들이 언론에서 터져나올 때마다 가짜뉴스 프레임을 만들어서 공격을 하는데 특히 윤석열 정부 들어서 공영방송을 둘러싼 여러 보도에 대해서 어, 옥석을 가리지 않고 싸잡아서 가짜뉴스로 매도하면서, 어, 불공정하다, 편향됐다, 혹은 뭐, 언론노조가 장악했다, 이런, 어, 말도 안 되는 주장들을 광범위하게 펼치고 있습니다. 그, 이동관 씨가 말하는, 어, 가짜뉴스의 문제, 또 공정한 미디어 생태계라는 것은, 어, 그 화려한 수사일지는 몰라도, 결국 권력에 순치된 언론, 어, 권력을 비판하지 못하는, 어, 이른바 기능이 마비된 언론으로 공영 언론들을 미디어 생태계를 어, 마비시키겠다는 뜻에 저는 다름 아니라고 생각합니다
0: 이게 비판에 겸허하게 귀를 기울이겠다 기자들에게 그렇게 이야기를 하면서 또 취재질 질문은 받지 않았고 이게 네네. 앞으로 시사하는 바가 있을까요? 저는 뭐 군사작전처럼
6: 어, 공영방송장악의 속도를 낼 것이라고 봅니다 지금 벌써 어, 김여재 방통위원장 대행체제에서 상위법인 방송법이 규정하고 있는 수신료 통합징수와 관련된 내용들을 파괴하고 시행령을 통해서 수신료 분리고지를 실행에 옮기지 않았습니까? 음. 이런 식으로 이미 법을 파괴하고 헌법을 위반하면서 방송 정책을 밀어붙이고 있는데 뭐 남영진 KBS 이사장 해임 문제라든가 MBC의 대주주인 방송문화진흥의 이사진 교체 작업 등등을 통해서 이른바 낙하산 사장을 다시 내리꽂는 어, 그런 구태를 재현할 거라고 생각합니다.
0: 아까 유수민 의원도 지적을 했지만, 언론 방송 장악은 역대 정권 계속 돼 왔었다. 그거를 윤석열 정부가 또 대풀이 하는 것은 비판받을만 하지만, 다른 정부에서도 마찬가지였다. 이런 주장을 했었는데, 동의하시나요? 네.
6: 어, 뭐, 일부 비판받을 지점은 저는 있다고 생각합니다. 그러니까, 네. 문재인 정부 5년 동안의 공영방송 문제에 대해서, 다양한 시각으로 저는 비판할 자유는 존중합니다. 다만 그것이 특정한 정치 권력에 의해서 지난 5년 동안 장악됐다거나 노조가 장악했다는 프레임에 대해서는 동의할 수 없고요. 다만 구체적인 공영방송의 방송 행위 과정에서 나타난 어 이러저러한 문제점들에 대해서는 저희가 발전적으로 논의를 할수 있다고 생각합니다. 그러나 예. 그런 것들을 과대 포장해서 이명박 정권 시절에 언론 장악에 예, 총 사령관격이었던 인물을 방송통신위원장으로 내세워서 방송을 정상화하겠다는 것은, 어, 뭐, 일제강점기의 문제를 해결하기 위해서 다시 조선왕조가 들어서야 된다. 뭐, 이런, <웃음> 어, 얼토당토하는 주장이라고 저는 생각합니다.
0: 예. 근데 이동헌 후보자가 방통위원장에 임명되면 앞으로의 상황은 어떻게 전망을 하세요? 야당이나 시민단체, 무슨 언론노조가 뭐할수 있는 게 있, 있을까요? 법적으로? 지금, 예. 어,
6: 저희가 생각하는 것은, 예. 방통위가 그 다섯 명의 방통위원으로 구성되는 합의제 기구지 않습니까? 예. 그러나, 최근에는 3인 체제하에서 여당 우위의 구조를 인위적으로 만들어서, 그렇죠. 각종 의사결정을 하고 있단 말이죠. 이 음. 얘기는 윤석열 정부가 더 이상 방통위를 합의제 기구로 운영할 생각이 없다는 아주 강력한 신호라고 생각합니다. 음. 그러니까 저희가 언론노조가 주장하는 것은, 이미 합의제 기구의 정신이 다 깨졌고 방송 정책도 미디어 생태계에이어좀 제대로 된어 재구성이라기보다는 방송 장악에 초점을 맞추고 있는 이 상황에서는 굳이 야권 추천위원들이 거기 들어가서 정족수 채워주면서 들러리노릇더 이상 할 이유가 없다는 생각입니다. 그래서 어 지금이라도 야권 추천 방송위원들이 어 자진 사퇴를 하고 어. 또 향후에 국회 추천 절차까지 전면적으로 거부를 해서 방송통신위원회가 방송장악위원회로 역할을 하는 것을 멈춰 세우는 것이 가장 강력한 저항의 수단이 아닐까 생각을 합니다
0: 그렇게 되면 어떻게 되나요? 가령 이제 김현 방통위원이 사퇴를 하고 그다음에 최민희 내정자죠? 이분도 안 하겠다고 라 하면 어떻게 됩니까? 그러면 두 사람이 남는 거죠?
6: 그렇죠. 8월 23일 이후에는 예. 어 김효재 방통위원과 김현 방통위원의 임기가 끝나게 되기 때문에 예. 이동관 방통위원장이 어 취임을 한다 하더라도 예. 여권위원 두명만 남게 됩니다. 이렇게 되면 정원 5명인 방통위원회가 두명으로 음. 어, 운영돼야 되는 상황인데 물론 어, 뭐 재적의 그 과반 이상이면 의결을 할수 있다는 규정 때문에 예. 두 명으로도 회의는 할수 있을지 모르겠습니다. 의결도 하려면 하겠죠. 그러나, 다섯 네. 명인 합의제 기구에서 두명 또는 한 명이 남아서 의결을 한다고 했을 때, 그것이 어떻게 법적 정당성을 확보할 수 있겠습니까? 저는 그러한 상태에서 의결이 이루어진다면, 의결 내용 하나하나에 대해서 전부 법적 판단을 받아 봐야 될 상황이 올수 있다고 봅니다.
0: 그리고 올해 말에 KBS, MBC, SBS 등 지상파 3사 그리고 1 3개 지역 MBC 포함한 141개 방송국의 제어가 심사도 있는데 이게 여기에 어떤 영향을 미치기 위한 어떤 수순인 것도 있습니까 방통위원장 임명이?
6: 아좀 당연히 영향이 있다고 보고요. 예. KBS, MBC를 포함한 이게 현재 윤석열 정권의 이뭐 밑보였다고 할까요? 뭐 찍혔다고 할까요? 이런 어, 공영방송을 포함한 그이 제허가 대상 방송사에 대해서는 뭐 공정성 빌미 뭐 이런 것들을 기반으로 해서 어뭐이 제허가에 미달하는 점수를 준다거나 하는 방식에 또 다른 정치적 압력이 강하게 들어올 수 있다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 국회에서는 어떤 방송법 개정 관련해서 방송 독립을 위해서 뭔가 할수 있는 게 있으며 진행 상황이 되고 있는 게 있나요?
6: 어, 뭐, 아시겠지만, 이러한 상황을 막기 위해서, 예. 지난해 언론노조와 시민사회가 5만 명의 국민들의 청원을 받아서 국회의 공영방송의 지배구조를 개선해서 정치적 독립을 좀 강화하자라는 법률개정안을 제출한 바 있고, 현재 본회의에 계류 중인 상태고요. 예. 지금 현재 방통위와 관련한 문제가 지금 심각하게 제기되고 있기 때문에, 방통위 문제도 사실 공영방송 지배구조 문제와 비슷한 측면이 있거든요. 이 부분을 당통의 정치적 독립성을 강화하고 권력의 입김이 영향을 미치지 않도록 하는 전면적인 기구개편 논의가 저는 시작되어야 한다고 봅니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 윤창현 전국언론노조위원장이었습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 네,
0: 7월 31일 월요일 KBS 라디오최경연의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.